0: willkommen wieder hier bei eurem Stargate-Podcast. Mit Clemens und natürlich zugeschaltet
1: ist wie immer auch der Thomas. Hallo, hallo. Wobei müssten wir uns jetzt nicht umbenennen nach, nach Mittwoch? So, ja. ich weiß nicht, ja, so, so Künstlernamen, so so Elvis, Elvis 2 oder sowas. Wer weiß,
0: die musikalischen Karrieren fangen ja dann erst an. Also. Ja. Wenn ihr das jetzt hört, müsste bei euch... Wenn ich das richtig überblicke, der 27. März sein, glaube ich. 6. Nee, nee, falsch. Das war 6. heute. Der, war es heute äh, der, 3. April. Genau, der 3. April müsste jetzt sein, wenn ihr das hört. Also bei uns ist gerade aktuell der 20. dritte. ein sonniger Sonntag. Ja, wir haben ein bisschen Feedback, glaube ich, alles von Twitter, wenn ich das richtig gesehen habe, zu unserem kleinen Special, Stargate Musical. Das Brainstorming schrieb uns unser Hörer auf Twitter at oox wheel am 16. März. Herr Jungs, das war echt kurzweilige Unterhaltung. Bin gespannt auf das Ergebnis. Welchen Song habt ihr eigentlich für Hardcore genommen? Bei ihr würde Dancing Queen auch passen. Ja, Ich glaube, wir hatten Hardhor gar nicht diskutiert, aber hatte natürlich recht, könnte auch zu Hardhor passen, ja.
1: Ja, ich habe die Tage doch doch einen Song gehört. Wie heißt er denn? Ja. Ah, ähm, oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Bestimmt einen berühmten Popsong, song oder? oder? Ja, 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 ja. Man-Eater! Man-Eater! Ja! ja. Man-Eater!
0: Man ah, man, ja. man ich notiere es mir hier mal auf einen völligen Zettel, der damit nichts zu tun hat. Warte mal. <lacht> Danach wundere ich mich wahrscheinlich.
1: stehst du man demnächst man im Supermarkt und denkst äh, Brot, Butter, <lacht> Man-Eater? Was?
0: Was soll ich jetzt hier kaufen? <lacht> ja, ich hatte ja noch. Dann getwittert, dass es ein schöner
1: Abend war, mit allen, die live dabei waren,
0: natürlich, zum Brainstorming.
1: Ich glaube, wir machen das dann nächstes Mal aber auch auf Twitter-Spaces, dann können die Jungs auch mit uns reden, unsere Hörer.
0: Ja, dann hat ich noch geschrieben, dass wir da vielleicht an unserem Geburtstag am 22.7. auch was machen in irgendeiner Liveform. Und darunter twitterte am 18. März auch der Podcast-Kollege vom Akt x cast Oliver Glasner, direkt mal in den Kalender eingetragen. Und der Vollständigkeit halber. Ich glaube, er hat noch einen anderen Podcast, äh, Geschichtsport, Historia Universalis. Genau. Muss ja hier ha, ha, alles. Nennen Sie ihn nicht sein. auch
1: Michael De Voice-Langner, dann kann er doch direkt singen. Nee, 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 das bestimmt ist bestimmt. Achso, achso. Ach, Michael ja. The Voice Langner ist noch ja, ja. Äh, der andere ja, genau. Aber ja, wir grüßen natürlich ja, den Acting ja, Cast. Ja, die werden. Auch. Heißen die beide gleich?
0: das Brüder? Ist mir noch nee, ne, Oliver Glasner und Michael Langner und dann gibt's ja noch. Achso, Langner, äh, ja, genau. ja,
1: alles, alles mit A und einem E. Ich will, es ist noch. Ich habe erst mal einen ersten Kaffee. Das ist. Genau, so. Hendrik.
0: Ja, gibt's auch noch. Dann hat jemand kommentiert einen Tweet von einer Podcast-Läuferin. Sie schrieb äh, Nebenwirkung von zu vielen Panel Discovery hören. Ich habe heute meine Referentenschulung nach der Einleitung mit in Anführungszeichen dazu später mehr begonnen. Dazu ähm, passend <lacht> twitterte Miguel, unser Hörer, wenn du auch podcast Tor hörst, kombinierst du in Anführungszeichen dazu später mehr Mumpitz.
1: Sehr gut, ja. ja man könnte auch mehr Monty Python gucken, dann kommt man dann weiß man, am Anfang das, da in seiner, seiner Vorlesung sagt man dann, ja. and now to something completely different. <lacht> genau.
0: So sieht's aus. Dann kam heute frisch rein vor 45 Minuten von unserem Hörer Gregor, der auch Spoiler-Gast in dieser Staffel sein wird bei uns. Er schrieb, alles Gute zur 50. Sendung, meine Herren. Vielen Dank. Ja, Und heute schon schicken wir uns an, auf die nächsten 50 Sendungen, aber nicht an einem Tag zu produzieren, ne? das wäre ein bisschen. Ja, zwei <lacht>
1: Stunden, ne, also, das, ja, das doch, ja das, 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 doch, das, das, ja. das, das geht schon, das geht schon, wir, ich Immer fordere ja schon die letzten zwei, äh, Staff ja. Staffeln, die letzten zwei <lacht> Folgen dazu auf. Also, wenn ihr eine Zeitmaschine entwickelt, also, ne, ihr wisst hier, das wir nehmen dann einfach mehr Content auf. Genau. Also, und, und ich gewinne hier nebenher ein paar Lotto-Jackpots, aber, das ist ja, auch.
0: so, sollte es sein. Ich denke, das war es mit dem Feedback. Ich glaube, wir haben eine Stargate-Folge. Kann das sein? Ja.
1: <lacht> weiß nicht. Wir müssen, glaube ich, noch mal in die Zeit zurückreisen, Marco. Ja. Vielleicht haben wir auch äh, eine andere Folge. Eine Seinfeld-Folge. Dauer, Dauerwerbesendung, Iris 24.de. <lacht> genau.
0: <Das lacht> Hallo dann, äh, Sally! <lacht> läuft dann drei Stunden lang nachts auf Tele5 oder so. <lacht> ja. Und danach kommt gleich äh, um 5 Uhr irgendein so ein Prediger. Halleluja!
1: Hm? Ja, passt doch. Passt doch, weißt du, dann ja. holen wir uns hier so einen so, äh, so einen Typen. Es gibt ja auch im, im stargate universum so einen Prediger. Ne? Entweder <lacht> holen wir uns einen Ori oder äh, wir holen uns äh, hier so einen typischen, äh, wie in einer der Folgen, wo Tiak nach Chulak gekommen ist, äh, weil man ihm nicht helfen wollte und diese Predigerin da rumläuft. Ja. Sowas halt, die dann ja. von der predigt oder oh. <lacht> Folge Demons
0: heißt sie im Englischen. Im Deutschen erstaunlicherweise und sehr überraschend für uns alle Dämonen und ich hatte auch mal nachgeschaut ich denke so in den allen anderen Sprachfassungen die vorhanden sind heißt es auch Demons ins Englische zurückübersetzt also das ist einer der ja würde man sagen nicht so vielen Folgen die wirklich überall ähm, so heißen wie sie heißen wobei der nicht, Titel ja eigentlich falsch ist es müsste ja Demon heißen also Einzahl ja stimmt der Titel macht ähm, wie sagt man er tiest etwas an was nicht passiert ja. ja. Hast du recht. Hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, aber äh, das stimmt natürlich. 20.09.2000 in Deutschland. Ja, fast ein Jahr früher, äh, natürlich auf Showtime. 13.08.99. Ich hätte jetzt fast 95 gesagt. Das wäre ein zu krasser Unterschied. So schlimm ist es nicht. Dann ja, wären die aber echt in der Zeit gereist. Nee, genau. So
1: also vor, der, vor der ersten Staffel schon das Drehbuch, äh, die, die Ausstrahlung. Das ja, wäre wär wirklich.
0: <lacht> das wäre sehr äh, prägnant. Regie wie. Naja, öfter jetzt mal und auch wie öfter auch zu sehen. Ich glaube, in der Folge ist er auch kurz zu sehen. Unser Peter de Luis. Das, genau. äh, das ist aber in der IMDb
1: stand das nicht dran, dass er kurz zu sehen ist. Ja,
0: ich hatte das irgendwo gelesen und ich hatte die Folge heute Morgen noch mal gesehen. Ich glaube, er war so ein Bewohner, der drei Sekunden lang ins Bild reinschreit. Okay. Aber es, das ging so schnell.
1: Ja, Drehbuch. Diesmal und das erste Mal von ähm, Carl Binder. Der hat noch eine weitere Folge SG-1 äh, im späteren Verlauf geschrieben. Ansonsten hat er viel SGEA und Universe gemacht. Aber insgesamt ist das eher ein unbekannter Schreiberling, weil er hat nur so circa elf Serien gemacht. Aber nichts Bekanntes sonst davon. Naja, 18 Mal Dr.
0: Quinn. Ärztin aus Leidenschaft. Äh, ich Wer kennt denn sowas? <lacht> ich weiß nicht. Aber er hat ähm, die andere SG-1-Folge, die ist, äh, denke ich mal, 99,99% ,99 der Stargate-Fans, ein Begriff, denn es ist die Folge 200. Also das ist eine Folge, die kennt jeder. Er hat noch, wie gesagt, was du schon gesagt hast, bei Atlantis ne mehrfach und dann noch so Teleplay und die Handlung geschrieben für andere Folgen, aber halt nicht als Official Writer, sage ich jetzt mal, für das an sich vorhandene Skript dann. Es ist ja immer so ein unterschiedlicher Teleplay-Skript und äh, so weiter. Ja, Genau, ähm, die Quote. In der letzten Folge hatten wir... Lebenslinien war das 1,97 Millionen, 16,4 Prozent, also leicht an der 2-Millionen-Marke hier in Deutschland gekratzt, die wir jetzt überschreiten. Uh, mit 2,041 Millionen Zuschauern, aber 0,1 Prozent weniger Sendeanteil, also 16,3 Prozent. Also die Folge-Lebenslinien kam wohl ganz gut oder okay an, so dass Kann sich, das eine
1: steigen und das andere sinken.
0: Ich nehme mal an, vielleicht gab es dann weniger Sendungen oder mehr und dass das dann prozentual dann so gerechnet wird. Ich weiß ja nicht, wie die das... Für mich ist das immer nur so ein Richtwert, so deshalb... Mh. Aber das hatten wir schon häufiger, also es ist jetzt nichts, was... Eine Ahnung. Vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die für Fernsehsendeanstalten arbeiten, die vielen, die können uns da ja mal sehr gerne aufklären, wie das zusammenhängen könnte oder zusammenhängen. Vielleicht, genau. vielleicht
1: sind innerhalb der, der Woche, vielleicht nehmen die ja nur Erwachsene, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ja. keine Ahnung. Dann haben die Kinder ganz, ganz viele... Kinder, in der Woche Geburtstag gehabt, sind dann 18 gewesen und gelten dann als mündiges Publikum, was man zählen müsst.
0: <lacht> ja, wer weiß, aber gut, das ist jetzt nur so ein grober Richtwert, finde ich. Ja, so viel dazu. Newsmäßig, das mit Amazon ähm, und MGM, das wisst ihr bereits. Das muss jetzt nicht nochmal von uns durchgekaut werden. Könnt ihr auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen von StargateProject.de sehr gerne nochmal nachlesen, genau, wenn euch das interessiert. Ansonsten können wir in eine Stargate-Folge springen, überraschenderweise. Und mal nicht in einen Korridor. Ich glaube, es wird eine korridorlose Folge. Ich weiß nicht, wie ich das verkraften werde, aber...
1: Auch selbst O'Neill freut sich darüber, aber da nehme ich jetzt so zwei, zwei Minuten vorweg.
0: Ja, wo springen wir denn hin, Thomas?
1: Wir sind auf einem vermutlich fremden Planeten. Man sieht, dass Stargate und SG-1 kommt daraus. raus. Das Gate schließt sich hinter ihm. Und O'Neill freut sich, das ist das, was ich gerade sagte, ne? Freut ja. sich total. Er sagt nämlich, ah, trees, trees, and more trees. Also er freut sich unglaublich, dass es mal kein Korridor ist. Erzählt mal irgendwas von einem, von einem grünen Universum. Und er kündigt sich dann bei Kata hier, wie sieht's aus? Wo ist denn jetzt hier diese, dieses Dörfchen? Und äh, ja, sie hat schlechte Nachrichten, es sind elf Klicks. Haben wir das eigentlich schon mal eruiert? Was sind Klicks? Wie, wie, wie mm. weit ist das?
0: Also wir hatten es schon mal in der Folge, dass Klicks so als Entfernungsding ähm, erwähnt wurde. Aber ich weiß nicht, wie, inwieweit wir da konkret jetzt... Wir ja, haben ja ich, so viel ich, schon ich, aufgenommen. Hm, ich ich
1: gucke gerade mal. Ähm, ich weiß auf, nicht, es gibt
0: einen Übersetzungsfehler hier gerade am Anfang schon. <lacht>
1: uh, Sie könnten auch Kilometer sagen, das sind Kilometer. Das ist ja mal toll. <lacht> <lacht> genau, äh, 11
0: Grad... Südwest von hier und Unil 11 Grad und in der Originalfassung, ne, 11 Klicks Southwest auf Ja ja.
1: Yeah, yeah, vor allen Dingen, was soll das sich jetzt von wegen 11 Grad, warum soll er sich darüber aufregen? Also, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Er will interessiert wirken. Unil <lacht> ist das ein bisschen weit. Daniel, also Tiak stellt fest, dass der Pfad, den sie hier gehen, äh, gut ausgetrampelt ist. Das heißt, das wird wohl noch benutzt, ergänzt dann auch Daniel. Ähm, also, von jemandem benutzt und Daniel ergänzt dann, or oh, something. Und äh, dabei ist dir die Geste aufgefallen, die er macht. Mhm. Dr. Evil. Genau, genau. Da musste ich auch dran denken. Er hebt nämlich den kleinen Finger irgendwie an den <lacht> an den Mund. Und äh, ja, es hat was sehr, sehr Dr. Evil-mäßiges. Dafür hat er aber zu viele Haare. Und ist zu groß auch. noch ne? äh, Und die Katze fehlt auch. Ja. Das ist alles. Wobei die, das ja immer, wobei das ja ein Abklatsch ist von... Äh, ja. Hier, wie heißt er denn? Inspector Gadget. So. Der, der Dr. Claw hat ja auch immer eine Katze, die er dann, weil ich auf dem Stuhl sitzen hat, auf dem Schoß <lacht> und die er dann immer kraut. Man äh, läuft ein bisschen wohl weiter. Ähm, wir sehen ein paar Buildings. Und wir sehen nicht nur das, ist ja am Anfang der Szene was aufgefallen? Mhm. Also wir sehen ja diesen, diesen, äh, diesen Talblick.
0: Ja, das sah ein bisschen dieses Gebäude und so, das sieht GI-mäßig aus, aber sonst hatte ich jetzt nichts
1: weiter gesehen. Es ist eine der wenigen wenigen Folgen, wo man mal außerirdische Fauna sieht, da flitzt nämlich so eine außerirdische Eidechse Ach vorne doch, im Bild rum. Das recht, ja, stimmt. Ne, sonst ganz sieht man immer so nur sehen. die Guahult, ja. ne, die Retu sind jetzt keine äh, sind jetzt keine Tiere, ne, keine nee. Tiere ja. oder sowas, ne? Du aber dass recht. wir wirklich außerirdische Fauna sehen, ist super super selten, kommt eigentlich so gut wie nie vor. Ich glaube in, in einer
0: Folge hatten wir irgendwas das mit diesen Pflanzen, ne? die dann nee,
1: Ja, aber das war hm. Ja, wir sehen auf jeden Fall mal eine außerirdische äh, Eidechse. Oder irgendwas in der Richtung. Ja. So adacksmäßig Wir also. sehen, ähm, ja, die ähm, Kata ergänzt dann, ne, fällt dann auf, hier guck mal, halt das Gebäude, das wir da hinten sehen. Sieht aus wie eine Kirche. Die UAV-Fotos hätten wohl reich, äh, recht gehabt und, ähm, und hier steht man wieder auf dem Schlauch. Was heißt denn das? Was bedeutet das? Und hier erklärt ihn dann auf, ja, dann leben hier wohl Christen. Okay, danke, Tia. Also das wäre eher so eine Face-Farm-Geschichte. Ne? Also von wegen, das wäre so eine Folge, wo sich dann eher so zack einmal in den Kopf gepasst wird. Ja, Kirche gleich Christen, aber was bedeutet das? Ja, Carter stellt dann auch fest, dass das die ersten Anzeichen von Christenheit gewesen sind in Hunderten von Missionen. Ey, da haben wir ja Glück, dass wir hier erst bei Folge 50 sind, also hunderte Missionen. Wobei, die haben ja auch mehrere SG-Teams. Daniel stellt dann fest, ja, hier, oder vermutet... Das sind vermutlich dann Leute, die im Mittelalter irgendwie weggenommen worden sind von der Erde, vermutlich durch das antarktische Gate. Und ähm, ja, da muss ich einfach sagen, das ist totaler Schwachsinn. Also Mumpitz hoch 3. Nein, seitdem die Gurult vertrieben worden sind, im alten Ägypten war niemand mehr auf der Erde. Also es ist schon verwunderlich, dass wir hier so, wir haben ja auch, äh, wobei, nee, das ist ja andersrum, ne? Dass wir hier gewisse nordische Sachen haben mit Tor mhm. und ähnliche Geschichten, dass wir so eine Sache auf der Erde haben. Das liegt ja nur daran, dass die Asgard hier waren und nicht ja, andersrum, genau. ne? Also, aber... Nee, im Mittelalter war hier niemand von den Guault. Also, ja, okay, ähm, hier, wie hieß er denn, Seth oder sowas, ne? Aber ja, ähm, der, der hatte halt keinen Zugriff auf irgendein Gate. Ne, Der hat sich ja nur versteckt und äh, naja, man mutmaßt dann weiter, welcher Guault denn das gewesen sein könnte und äh, ja, keine Ahnung. Den hier auch so wegen, ja, keine Ahnung, hier, normalerweise verkörpern die ja irgendwelche Gottheiten, Ra, Apophis, Hator. Ja, ja, aber diese Christen, ja, hm. Was, was, heißt das denn jetzt so, ne? Und dann, so von wegen, ja, Gott, es sind Gott, Gott, sagt dann O'Neill. Na, also, na, wenn hier ein gehol zu Werke wäre, wäre das wohl eher der Gott, Gott, also der Gott der Christen. Aber den sieht man halt so irgendwie schlecht. Wobei das ja auch Quark ist, ne? mal ganz ernst, könnte ja auch sein, aber ne, dann ist das dann der Gott des Alten Testaments, irgendwas Rachsüchtiges, ne? das, das könnte ja durchaus auf den Guaul zutreffen und auch so Sachen, dass man sich das als omnipotentes Wesen gesichtslos, man, man soll sich ja kein Bild vor Gott machen, also Gott hat vermutlich auch ja, ein Aussehen, aber ne, das kann ja durchaus auch irgendein eine Vorschrift eines Guauls sein, also weit hergeholt ist es nicht, nur halt die Zeit passt es so überhaupt nicht, also mit dem Mittelalter und Christenheit, das könnte nicht passiert sein, also das ist schon irgendwie schwachsinnig. Und ähm, ja, Tiag geht da nämlich auch drauf ein, so von wegen, er geht nämlich nicht auf den alten, rachsüchtigen Gott ein, er sagt dann so von wegen, ja, nee, das passt doch überhaupt nicht zu dem zu eurem Gott, also zu dem aus dem Neuen Testament, der wäre ja irgendwie lieb und Compassion und Benevolence und äh, sagt da, und das hätte er in eurer Bibel gelesen und dann, du du liest die Bibel, Tiag, und äh, ja, ja, Western Culture, hast du nicht die Bibel gelesen? <lacht> nee, ich hab's auf Tape, sagt er und, hier. und äh, erzähl mir aber nicht, wie es ausgeht, erzähl mir nicht, wie es <lacht> ausgeht. Ja, und dann kommen wir zum Szenenwechsel. Genau, hier ist auch äh, natürlich, also es das heißt natürlich, aber
0: hier gibt es auch einen kleinen Übersetzungsfehler, denn in der deutschen Fassung meint Uni doch doch, naja, nicht ganz, äh, den Schluss habe ich mir doch aufgehoben. Also ist hier ein bisschen anders in der...
1: Ja, Geschichte. aber ja, ja okay, er sagt nicht Deutsch, also, Haut hey, ja, Nicht ja. großartig, aber ein bisschen.
0: Ja, wir kommen in dieses Dorf an. Sieht mittelalterlich aus. Ähm, da stehen so Holzkarren überall herum. Strohdächer gibt es auf den Häusern. Ängstlich ja, gehen die Bewohner eigentlich wieder in die Häuser, als sie da... Also es wirkt dann ein bisschen ausgestorben, als sie da hinkommen. Dann noch eine Mutter mit den Kindern, die sich schnell da irgendwie in die... Tür die gehen aber nicht, die haben Schiss. Ja, die haben Schiss. Äh, die laufen. Die laufen da in die in ihr Haus rein und gucken da ein bisschen so durch die halb offene Tür. Ähm, und es ertönen dabei sehr akteixische Klänge. So wie wenn etwas Unheimliches wo entlang huscht. Anders kann ich es nicht beschreiben, aber wenn ihr diese Folge gesehen habt, vielleicht wisst ihr dann, was ich meine. Ja, gleich am Anfang hier. Daniel meint so, Hä, hallo, wir wollen euch nichts tun. Aber die Frau, jetzt macht sie die Tür zu.
1: Ich bringe euch Frieden.
0: Ich bringe euch Archäologie. Oh Gott, schnell, Tür zu. Wir sind friedliche Reisende, meint er weiter. Und O'Neill.
1: Vielleicht denken ja. die, das ein Avon vertreter oder sowas.
0: Hier Vorwerk äh möchten Sie einen Staubsauger kaufen? Nein. Genau, genau,
1: sowas in der Art. Und Unil äh,
0: meint aber ne, das sehen die wohl anders, Daniel. Dann sehen, also sieht Unil einen rechteckigen Stein mit alten Schriftzügen und ein Kreuz und da ist wohl eine satansähnliche Gestalt drauf und Unil, ist das englisch und Daniel schaut da mal nach. Mittel. Hier steht Mittel elenglisch Okay. 13. Ähm, Jahrhundert. Warte, 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 warte. Ähm,
1: Mittelenglisch, ja. Hm. pre chaucer ja.
0: Mein Jesus, trotz der Schmerz, die du ertragen musstest, trotz der Geißelung, trotz der Dornenkrone, trotz der Kreuzigung und deines Todes, bitten wir dich um deine Gnade für diejenigen, die nun dem Teufel ausgeliefert werden. Und das ist wohl laut ihm wie ein katholisches Gebet für arme Seelen oder eine Abwandlung davon. Daniel liest das vor und O'Neill äh, guckt sich da weiter die Sachen an. Hinter einem dieser Karren findet ihr dann eine Frau gefesselt an einem Pfosten auf der Erde liegend. Und dann kommen unsere bekannten Opening Credits.
1: Ja, nee, wir müssen aber erstmal kurz über die Frau reden, ja. weil die kennt man. Ich hatte sie aber nicht erkannt. Ich habe es dann erst gelesen und dann wusste ich ja, es nicht. Ja. Sieht total anders aus. Ja, das stimmt wohl. Also, Laura Manel. Einmal Millennium, einmal Stargate Atlantis, einmal 4400. Jetzt kommen wir schon zu interessanter. wobei, nee, hier fangen wir nochmal mit den, gehen wir <lacht> weiter mit den uninteressanteren. Zweimal Supernatural, zweimal Smallville. Und jetzt kommen wir zu den richtig guten Sachen. Sie hat mitgespielt, äh, sie hat Jenny Slater in Watchmen gespielt. Sie hat äh, Rebecca in Van Helsing gespielt. Ähm, sie hat Mimi Heineck in Project Blue Book gespielt. Und jetzt kommen wir zum Oberkracher, das ist Thelma Harris aus Man in the High Castle, also die Protagonistin. Und sieht halt total anders aus. Ich habe sie nicht erkannt, wirklich. Ja, ich hätte es auch halt nicht gewusst, hätte ich das ich mache, Ich gehe erst hin und schreibe mir das mache das Transcript, ja. mache die Notizen von wegen hier äh, Schauspieler so und so und die Fehler. Und dann gucke ich es erst und mache mir meine eigenen Notizen dann dazu. Deshalb ist mir das in dem Moment, also ja, ne, nach, als man wusste, dass sie das ist, dann hat man das auch direkt gesehen. Wir sind immer noch in diesem Dorf äh, natürlich.
0: SG-1 läuft zu dieser Frau, will sie da wohl befreien. Aber also man merkt, sie hat da auch Angst. Und O'Neill, ja, hier ist schon gut. Wir werden dich erstmal befreien und dann taucht hinter ihnen so ein Mann auf mit einem Kreuz in, also vor seiner Brust in braune Kutte mit einer Kapuze. Die den kennen Kutte, wir, ne? Den Was kennen wir schon.
1: David genau. McNally, der hat in äh, Call-Eye mitgespielt.
0: Genau, wurde hier nochmal. Recycelt. Ja, recycelt.
1: Nicht sehen recycelt, sondern Schauspieler recycelt.
0: Ja, ist ja umweltfreundlich, genau. Hm. <lacht> oh, hier, das ist, weil es gibt ein deutsches Transkript und hier stehen Anmerkungen. Ich, ich lese die mal vor. Für mich sieht dieses Teil mehr aus wie ein übergroßer Kartoffelsack. <lacht> Hat was davon, ja.
1: Ja, also, die Leute haben sowas früher getragen.
0: Ja, ist noch sehr jung, wie die Frau. Verschont sie bitte, meint der Mann. Und, ja, wir tun dir doch nichts, sagt Daniel. Wir sind Freunde, ich meine, äh, ich bin Daniel, ich bin Simon, nein, 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 meint er.
1: Darf ich, ich kurz, äh, hier, vom We wegen Kartoffelsack, das ist auch so ein multifunktionelles äh, Ding, weißt du, so von wegen, wenn du dann auf dem Acker bist und dann die Kartoffeln mm -hmm. erntest und dann schwitzt die Blöde, dann kannst du es ausziehen, kannst die Kartoffeln reinmachen. <lacht> ja, <lacht> könnte so du sein. Ja Multifunktion, das Schweizer Taschenmesser unter den Klamotten.
0: Genau, der Kartoffelsack <lacht> <lacht> vom Prada, also, <lacht> um Ihr kommt durch den Kreis der Dunkelheit, fragt er mal nach. Ein Kater, hm, das Sterntor, ja. Das ist Seiden auch geil, ist ne?
1: Das, das Gate ist ja immer so mit Lichteffekten begleitet, dass man da geht. Ne, Es ist Circle mhm. of Darkness, das, das ist, ist auch das. ein geiler Begriff dafür. Vielleicht
0: haben die das so getönt, irgendwie schwarz äh, leuchtend.
1: Eingefährt, ein da sind so, sind so Spraydüsen <lacht> rechts und links drin, so Sepia <lacht> okay. oder so.
0: Ja. Dann müsst ihr seine Brüder sein, meint er irgendwie, Hä? ich bitte euch, Mary ist zu jung, sie darf noch nicht geopfert werden um äh, was soll das hier heißen? Geopfert. Wenn ihr sie befreit, wird unsere, unser ist im Deutschen, ist, ich finde das Wort so geil, Kanonikus, eine and, äh, andere Besessene auserwählen.
1: Ja, es heißt ja. auch Kanonikus, das ist mhm. Canon im Englisch, was natürlich dann irgendwie Schwachsinn, also, wie, was heißt Schwachsinn? Ja, das klingt halt merkwürdig, weil Canon kennt man halt eher als Kanone. Ja. Weißt du? Unsere Kanone. Die, die Kanon nackte, das die nackte Kanone, oder, oder was? Ja. Ist, äh, Der äh, nackte Kanonikus. Im, äh, Im Englischen ist ja auch hier auch übrigens ein, ein, ein Übersetzungsfehler, mhm. sie sagen, wenn ihr sie in Ruhe lässt, könnte, na, also if you leave her body, also wenn sie okay. sie einfach ah. in Frieden lassen, na, könnte,
0: ähm, aber nun ja, ja. ja. Du denkst, wir sind Dämonen, fragt Daniel mal nach äh, und zu so, ja, er sieht uns doch so aus als Bohnen. und O'Neill, aha. Aber Tia, wir sind doch keine.
1: Tia könnte ihn mal anlächeln. Das, äh, <lacht> das funktioniert bestimmt besonders immer, genau. gut in dieser, in dieser Szene.
0: <lacht> wir sind Menschen, genau wie ihr, von der Erde, wie du. Und Daniel zu Simon, dann äh, ist ein anderer Dämon hier durch diesen Kreis gekommen. Das weißt du genau, mein Simon. Und Daniel, nee, 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 hier, keine Ahnung, wovon du sprichst. Wie sieht er denn überhaupt aus? Ähm, ja, Meistens ähm, kommt er, wie man sich eben Dämon halt vorstellt, und schaut dann an der Simon <lacht> und Tielk äh, ja Major Carter schütze ihre Augen und dann tut es Sam und Tielk beugt sich dazu Mary und schießt dann mit der Stabwaffel die Fesseln kaputt geh schnell ins Haus schnell meint der Simon und äh, die Mary macht es auch und äh, der Simon fällt auf seine Knie Lasst sie am Leben bitte und und die hier komm, steh mal auf, ähm, nehmt mich an ihre Stelle, also er steigert sich da in Anführungszeichen etwas rein und O'Neill, und ja, geht zu ihm, zieht ihn da wieder nach oben, ja, mach mal einen Punkt, komm, aufstehen, hopp, hopp äh, hoch mit dir, hör mal zu, wir sind ja keine Dämonen und Mary wird auch noch, äh, also ist nicht besessen, ähm, so wie es aussieht, ist sie nur krank, also die hat ja so, was waren es, rote Punkte im Gesicht, ne, hm,
1: genau. Ja, es, es sollen, es kommt ja gleich raus aus den Windpocken, da nimmt man ja jetzt nichts raus, aber das sah nicht nach Windpocken aus, was nee. sie ihr da ins Gesicht gepappt haben.
0: Vielleicht können wir ihr auch helfen, äh, sagt er auch noch und hm, Sam nickt ein bisschen zögernd, ist es sichtlich, unsicher irgendwie und führt sie zu seinem Haus, wo sich die Mary versteckt hat und in dieses Haus gehen wir jetzt auch rein.
1: Mary liegt auf dem Bett, Simon sitzt neben ihr, Kater prüft ihre Temperatur und ähm, jetzt kommt das nämlich auch Chickenpock, sagt O'Neill und... Äh, hatte, ja, sehr hat hohes Fieber. Ja, aber das wird schon vorbeigehen. Na, und dann erklärt auch Mary, dass die Punkte wohl anfangen, die werden zu jucken. Aber in ein paar Tagen wird sie deutlich besser gehen. Und Simon, ah, nee, das geht nicht schnell genug. Wir müssen hier, da ist doch demnächst die, die Opferung. Die, ähm, das, das geht nicht. Die Man müsste jetzt irgendwie ein panning ritual durchführen, um sie zu reinigen. Und äh, Daniel, oh, oh. Was, was, was ist denn? Ja, und das ist wohl der Vorgang, wo man in äh, Leuten Köpfe ein Loch reinbohrt, damit die bösen Geister entweichen können, ne? um sie vor ewiger Verdammnis zu logisch,
0: ja. Ähm,
1: interessanterweise ist das jetzt eine Therapie, also im Mittelalter wurde mhm. das natürlich jetzt irgendwie pervertiert, aber generell ist das eine Methode, die es schon seit der Steinzeit gab. Na, also es gibt durchaus auch Funde von irgendwelchen Schädeln, wo dann wirklich der Schädel geöffnet wurde, damit irgendwie, weiß ich, was ich weiß, wenn du eine Schwellung im Kopf hattest oder ja, so. Dann, na gut,
0: dann das, wird es vielleicht...
1: Na, also das, das gibt es schon häufiger, in dem Fall natürlich, da sind keine bösen Dämonen drin, nee, die kannst du damit also auch nicht rauslassen. Ne? Aber generell wird, ja. generell ist das jetzt keine so ungewöhnliche Methode und vor allen Dingen, ja. dass Daniel da, also ist vielleicht einfach ein bisschen martialisch, aber im Normalfall überleben die Leute das auch ja also solange die jetzt nicht ins Gehirn bohrst haben <lacht> sie natürlich nur noch Gemüse oder Toto oder beides totes Gemüse totes Gemüse <lacht> um, und hier dann ja und so 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 retten sie die Leute und äh, Daniel dann ja hier sie nennen die dunklen Zeitalter nicht <lacht> nicht dunkel weil sie weil es da dunkel war also Draußen wird ein Horn getutet und Simon fängt an zu, zu, äh, zu beten und man hört von draußen irgendwie Geschrei. Die Dämonen, der Dämon kommt, der Dämon kommt. Ja, es wird schon kurz nach draußen. Ähm, es sind immer noch Leute am Schreien, der Dämon kommt, der Dämon kommt. Und wir sehen einen Udas, der in die Stadt kommt. Und äh, der wird gespielt von Rick Morwick. Er ist eigentlich Stuntman. Ne? Der hm. hat zum Beispiel in Sentinel Immortal, die in der neuen Addams Family, dann irgendwie Stunts gemacht. Aber insgesamt nur zwei Dutzend Einsätze. Und er hat hier wohl so eine Art Cameo-Auftritt. Ja, noch eine kurze Szene. Wir sind wieder zurück im Haus. Und äh, der, der Dämon kommt. Der Dämon kommt. Und äh, ja, O'Neill guckt dann auch aus und sieht dann, na, verdammt ein Unas. Und, ähm, ja, Tiag dann, ja, korrekt. Als ob und ob da irgendwie falsch sehen müsste oder eine Brille, aber das ist irgendwie... Ja, das kann nicht sein. Diese ne? Folge wird präsentiert von, ne? resurrection <lacht> äh, komm Ja, Tiag dann, äh, vor allen Dingen, das ist auch, äh, ne, das hat man ja damals, ist ja wirklich, also vermutlich haben sie damals auch, sind davon ausgegangen, es gibt nur einen Unas. Also das haben sie jetzt irgendwie recycelt. Und Tiag erklärt ja, das... Er sagt dann auch, wir haben nur, nur wir haben einen Unas getötet. Ja, ja, aber das war doch d, 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 nur einer Unas, Uno, also, One. Das ist, <lacht> nee. aber das, das ist halt bescheuert irgendwie, weil er,
0: er würde das ja auch früher erwähnt haben, dass es da mehrere von gibt. Also das fand ich komisch.
1: Ja, sie sind nur einem Unas begegnet, aber ja, ja. spätestens im Debriefing, was kannst du einem genau, über, die, also, über den, die Unas erzählen? Und dann sagt er dann so und so und da hast du nicht und was auch deshalb, immer.
0: Dass er hier sagt, das ist eine eigene Spezies, das hat er wahrscheinlich schon viel früher getan. Das macht hier gar keinen Sinn.
1: Ja, ja, vielleicht ist O'Neill halt hat einfach beim Debriefing nicht zugehört oder so. <lacht> weißt du, hat, hat mit seinem Kugelschreiber... Ja, hat Uno also,
0: gespielt, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Und ja, der Uno schaut sich um, sieht den leeren Post, wo Mary halt angekettet war. Dann holt er da mal in die Runde rum. Die Zeit der Opferung ist at hand. Mein Lord Satan calls for five wretched souls to reclaim as his. Typischer Dialog da wieder. Und hier Satan, als ob er noch nie was davon gehört hatte. ganz hat so ka. Und Carter tut denselben Horn. Er braucht vermutlich Host Buddies. Wobei ich mir persönlich denke, also so einen Kranken zu nehmen, ist vielleicht jetzt, naja, okay, man kann sie heilen, ja. ist aber, hm, ich weiß nicht. Ja, fittere wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Also wären wär, wär es Tokra, die hätten das nicht gemacht. ne? Nee. Da werden Kranke angebunden und die Leute, die man nicht in der Gesellschaft haben will, irgendwelche Asozialen oder du nicht gesehen, ne? irgendwelche Irren. Ich glaube, ein Tokra würde sowas dann auch eher, wenn er die Wahl hätte, nicht unbedingt besetzen. Aber einem Gurult ist es vermutlich egal. Wobei es auch irgendwie, ne, also es gibt ja auch Krankheiten, die auch ein Gurult nicht heilen nee, kann. Nee, genau. Das ist also da die Kranken und Aussätzigen da irgendwie anzuketten und mitzudem, ist jetzt vielleicht auch nicht so die geschickteste Variante. Ja, der Unas brüllt auf jeden Fall weiter rum. Am Morgen würde er zurückkommen, um die fünf abzuholen. Wenn ihr euch bis dahin nicht entschieden habt, dann werde ich hier Leute in größerer Nummer einfach mitnehmen. Und ähm, ja, Daniel fasst das Ganze dann zusammen. Ich glaube, wir sagen hier falsch, was den guo angeht. Der spielt nicht Gott, er spielt den Teufel. Da, 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 da. Und ein Szenenwechsel.
0: Wir gehen erneut in Simons Behausung, der da vor. Marias Bett steht und meint, ja, es sei soweit. Und Maria, nee, nein, nein. Und Simon holt einen Lederbeutel hervor und faltet ihn auseinander. Und Odile, Simon, der Kanonikus wird jeden Augenblick zurück sein, meint Simon. Und Odil weiter. Ja, die Kreatur, die da gerade durchs Dorf spaziert, das ist doch nur ein Unas. Natürlich, der Simon kann jetzt mit diesem Begriff relativ wenig bis gar nichts anfangen. Ignoriert es, packt da weiter sein Lederbeutel irgendwas aus und ja, der Zeitpunkt für die Opferung wurde bereits ausgerufen, es sei vielleicht schon zu spät und O'Neill sagt, hä, Simon hör mal zu, und, aber der denkt da erstmal nicht dran. Das
1: und muss doch genau andersrum sein, der, der muss auf den Simon hören, das heißt ja immer Simon says. Hör zu,
0: meint O'Neill. wir sind so einem Monster schon einmal begegnet und das ist auch irgendwie kein Dämon, ja, er ist irgendwie dämonhaft zugegeben, aber eigentlich ne, nur eine hässliche Kreatur. Und Daniel flüstert dann zu O'Neill die immerhin von einem geohlt beherrscht wird, der eben die Fähigkeit von sich zu regenerieren.
1: Ah, das war jetzt auch irgendwie nervig. Das macht er jetzt ja ein paar Mal und ich denke mir so, was ist denn das hier? Er will, weiß nicht. Äh, äh, vor allem so, er so, so, ganz, so ganz unauffällig, weißt du so so. Äh, weißt du, so ein bisschen,
0: <lacht> die sind in einem also, Raum, also ja, ja. Ja eben, weißt du, der, der steht
1: Meter vor einem und der ist jetzt nicht wirklich so flüsternd, dass man ihn so überhaupt nicht hört ne, und nimmt das. Spricht ein Prozent leiser als sonst Und, und so, weißt ja. es ist irgendwie...
0: Schlaue Kreatur, meint Odil Und Daniel, ja, und er untersteht Sokar, ähm, würde hier Satan spielen. Und O'Neal, aber kein Dämon. Nee, Daniel, nee, es ist kein Dämon. Und äh, Simon guckt wie eine verwirrte Kutsche, denn Autos gab es damals ja noch nicht. Deshalb, wie eine verwirrte Kutsche. Weiß gar nicht, was das der Quatsch hier soll. Tielk macht da jetzt auch mit. Es reicht nicht, dass die zwei verwirrten Kram reden. Ja, meine Freunde sagen die Wahrheit, Simon. Der Dämon ist nichts weiter als ein Parasit. Eine hässliche Kreatur halt, ne? Ja, eure Angst gibt ihm erst die Macht. Und Simon ist erstaunt, dass SG-1 äh, den gar nicht fürchtet. Und Tirk meint auch, nee, ja machen wir halt nicht. Er begutachtet dann äh, die Waffen, die SG-1 mit sich trägt. Und, hm, habt ihr schon mal wirklich einen Onas umgebracht? Das ist korrekt.
1: Ja, äh, in der ja. Szene ist das übrigens ein Übersetzungsfehler. Im Englischen okay. sagt er nämlich was anderes. Ja. Also im Englischen ist es anders und auch noch falsch. Oh, ähm, <lacht> sonst ist es andersrum immer. Im Englischen sagt er, You say you have killed an Unas once before. Und das haben sie nicht gesagt. Sie haben nur erzählt, dass sie schon mal einem Unas begegnet sind. Na, also, ja. das, das stimmt. Also, im Englischen stimmt es so überhaupt nicht. Im Deutschen macht es mehr Sinn, aber es ist ja. natürlich auch jetzt nicht die richtige Übersetzung zu dem, was im Englischen ist. Aber sie ist besser als die englische Variante.
0: Das ist doch mal interessant. Ist nicht so oft so, ne? Sonst äh, ist es eher ja. andersrum. Ja, das Simon dann, ja, oh, dann hat euch Gott geschickt, ne? Und das ist sei jetzt irgendwie die Antwort auf unsere Gebete. Mein ganzes Leben lang habe ich ihn Gott angepflegt. Er möge uns befreien. Und die so, ja, was hat die Kreatur da gesagt? ne? Irgendwie Sonnenaufgang, da tritt er wieder an. Tier, hm, du denkst an einen Angriff und Und ja, klar, warum nicht? Meint. Unil und Tjerk weiter. Hm. Ein Unas ist nicht leicht zu vernichten. Ein paar, das ist auch geil, weil hier ist ein Schreibfehler, hier steht nämlich ein paar Salben mit der Stabwaffe. Also wahrscheinlich Salben, Salven. Und der ist Moose. und Kater dann, ja, hoffen wir es. Für den Letzten brauchten wir ja Thor's Hammer. Also hier wird nochmal den Zug drauf genommen. Na gut, dann brauchen wir halt ein paar Salven mehr, meint O'Neill. Hm.
1: Das, das ist vor allen Dingen auch geil. Das, das geht überhaupt nicht um Salven. Ne? Salven hm. ist ja mehr mehrere Geräte, die gleichzeitig ballern. Es ist ja nur, er sagt nur Bunch of Jobs more. Ja. Und vor allen Dingen, wir, wir halten das mal im Hinterkopf. So von wegen hier, sie gehen davon aus, dass es mehrere Salven braucht. Also wirklich, also mehrere und dann von mehreren Geschützen irgendwelche äh, Treffer, damit das Vieh niedergeht. Wir kommen da am Ende der Folge nochmal drauf. Wie viel es denn nun wirklich benötigt?
0: Daniel, hm, naja, kann ich jetzt so nicht sagen, wie lange die Menschen hier schon leben. Ja, tausende Jahre, fragt er mal nach der Uni und... Daniel ist natürlich archäologisch sehr korrekt, denn er sagt wahrscheinlich.
1: Hm? <lacht> ja, das ist auch korrekt. Das Mittelalter war vom 6. bis zum 15. Jahrhundert, aber wir haben ja vorhin schon gelernt, dass es totaler Käse ist. Es gab zu der Zeitpunkt kein benutzbares Geld und auch kein Gold, der aktiv auf der Erde war.
0: Hier, hm. okay, lang genug. Und diese Menschen wurden hier lange terrorisiert. Wir haben hier die Möglichkeit, das äh, zu beenden und hier ja, so K wird sich dann re äh, revanchieren. Ja gut, dann müssen sie eben das Geld zu so schütten und dann denken die, uh, dann kommen sie mit Schiffen und, und die, uh, im Ernst. Und Katana bin ich mir nicht so sicher, aber die Koordinaten von dem Planeten sind Lichtjahre entfernt äh, von jeder irgendwie Gurold Heimatwelt. Bei kennt SG1 wirklich jede Guild Heimatwelt? Weiß ich jetzt nicht. Also hier steht:
1: But the coordinates of this planets are years away from any known Go Homeworld.
0: Selbst mit den schnellsten Schiffen.
1: Even with the faster, faster
0: ja. ships, ja. Okay, Karte kennt auch alle schnellen Schiffe. Von,
1: äh,
0: äh, ja gut, wegen ja wahrscheinlich. Ähm, O'Neill dann, Simon, willst du das nicht versuchen, ne? Äh, sind wir nicht hier in Gottes Hand, meint er. Und dann hören wir Kirchenglocken und äh, der Simon dann, ja, der Kanonikus ist zurück und wir springen in das Dorf, aber natürlich draußen jetzt wieder und nicht mehr in dem Haus. Oh, immer noch
1: kein Korridor, also
0: schwierig. Ne, müssen wir irgendwie was.
1: Ja. ja, wobei die Hütten sind natürlich nicht sonderlich groß. Also da sind vermutlich die Korridore im SG Center deutlich größer. Ja, ähm, im Englischen, ich finde es immer noch geil. The Cannon enters the village. Die Kanone betritt die, <lacht> die das
0: Dorf. So Piratenkanone von einem Schiff, ja. Ja, äh,
1: der, der Kanonikus wird gespielt von AC Peterson. Einmal Highlander, einmal Outer Limits, einmal Total Recall 2070, einmal First Wave, einmal X Factor. Einmal Andromeda, einmal ein weiteres Mal SG, nee, einmal SG, äh, Stargate Atlantis, zweimal Smallville, zweimal in Akte X und er hat viel, 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 also die Liste ist wirklich lang.
0: Ja. So ein Gesicht, was man irgendwie immer mal so kennt, finde ich, also erkennt.
1: Ja, Simon hat auf jeden Fall Schiss, der Kanonikus wird heute Nacht äh, die Opfer aussuchen und äh, ja, aber wieso denn er, und ja, Spiritual Leader, Na, er könnte nur bestimmen, wer besessen ist und wer nicht und äh, Wobei ich mir dann auch mal denke, ja, irgendwann ist doch mal vorbei. Also irgendwann, es ist doch jeder schon mal besessen oder nicht besessen oder so. Das ist auch... Wir stehen ja draußen, die ähm, der Kanonikus, da hätte sich mit so ein paar Dorfbewohnern, die zeigen auf SG-1. Und der Kanonikus kommt dann auch rüber und sagt dann, hier, ihr kommt durch den Circle of Darkness. Äh, ja, ja, so in etwa, ich bin Jack O'Neill und äh, ja, der Kerl Kennen beschimpft dann irgendwie Simon, Du hast, wie konntest du sie in sein Haus lassen? Die sind doch nicht, die sind, die tun uns doch nichts. Und ja, aber die Tricks von Satan und seinen Angehörigen, ähm, na, da kannst auch nur jemand mit zu wenig Glauben darauf hereinfallen. Du hast das Blut deiner Leute ver verschüttet. Ich würde auch, der hat überhaupt nichts in der Art gemacht. <lacht> der ist ein bisschen. Äh ja, ja, wir jetzt kommen jetzt, äh, als... Fremde
0: im ja, Dorf. Wir, wir mhm.
1: kommen als Freunde. Ein Kanonikus geht dann auf Tiag zu, guckt sich das Tattoo näher an, also wirklich auch länger und näher an, weißt du, und kommt ich dann Plus. Zwei
0: Zentimeter vor ihm steht dass der Tier so ruhig bleibt da, ne? Ja, genau. Und vor allen
1: Dingen, weißt du, das könnte man auch von Weitem sehen. Da, hier, das Mark auf the Devil und... Äh, ich war Also vermutlich geht es nur um das Mal per se. Also wenn da immer ein Unas kommt, die haben keine äh, nee. Jaffa-Abzeichen. Also das interpretiert er vermutlich ja. einfach so. Legt er sich so zurecht, ne? Ja, und äh, ja, eure Seelen sind verdammt und nee, nee, kein Dämon, nur ein Jaffa. Satan hat ja nichts mit zu tun und äh, versuchen sie es auch bei ihm hier. Das ist war doch nur ein Unas, wir können ihn stoppen, keine Opferung mehr, wenn wir euch helfen dürfen. Der Kennen wendet sich aber nicht an SG1, sondern an seine Leute. Hier, wenn sie durch den Circle of Darkness kamen, dann sind ihre Seelen unrein. Tja, dann fasst das Ganze an. Die wollen unsere Assistants wohl nicht. Und ähm ja, und ihr verabschiedet sich und äh, von denen man will irgendwie so gehen. Und der Kenan faselt dann noch so ein bisschen biblisch, was ich You shall be struck down. Und äh, ja, dann hat er an der Hand so einen Ring mit so einem Kreuz auf einem kleinen Stein in der Mitte, den berührt er einmal und Simon so, nein, und dann berührt er das nochmal, oben ziehen so Wolken auf und dann kommt ein Blitz hervor und betäubt SG-1. Interessanterweise sieht dieser Effekt, den sie da oben am Himmel haben, mehr so aus, als würde jetzt ein Asgard-Schiff landen. Es <lacht> ist Asgard-Light. Ja, aber ja, äh, vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch gut, dieser Ring, weißt du, egal, was das ist, äh, er hat nur drauf rumgedrückt. ne? Also ist es nicht so, als müsste man damit irgendwie zielen. Ich weiß nicht, nee. wie das funktioniert. Also es ist das irgendwie schon...
0: Das trifft äh, abhängig Thomas, immer die Richtigen. <lacht>
1: ja, ja. diesmal sind wir nicht in einem Korridor, sondern in einer Zelle. Ist aber ähnlich,
0: nur kürzer. Was mich jetzt an dieser Szene, also ja okay, aber ein bisschen auch gewundert hat, weil man, ich finde, man merkt schon, okay, es wird von oben irgendwas kommen, weil ne, die dunkle Wolken und Dings und ja, unser SG-1 steht da und macht nichts, geht nicht mal irgendwie zur Seite oder...
1: Ja, was, da soll da denn, da. was soll denn von oben kommen? Also wenn es von oben kommt, wo willst du dich dann da auch in Sicherheit verbringen? Und sie wissen ja nicht, was kommt. Naja, unter so ein Dachstellen. Oder so. Also, die, man, also man sieht, die merken es
0: eigentlich. Nur die stehen da zehn Sekunden gefühlt. Okay, wir warten, bis uns irgendwas trifft. Wirkte nicht, die Reaktion wirkte irgendwie. Die Reaktion war einfach nicht realistisch, fand ich. Genau, wir sind in einer Zelle. Kata liegt auf Stroh und sieht, als sie ihre Augen öffnet, wie onil mit gegenüber auch in der Zelle sitzt und so einen Cowboy-mäßigen, ja, halten. Das da ist aber um eh interessant,
1: dass sie dass sich sie eingesperrt haben. Weil, ne, so von wegen, erst dachten sie sehr von wegen, oh Gott, das sind auch Dämonen, sie kamen durch den Circle of Darkness und dann haben sie sich dann doch umentschieden, so von wegen, ach nee, dann, wenn das Menschen sind, also das, den Part glauben sie ihnen, ne? so Wenn das Menschen sind, dann sind ihre Seelen nur unrein, weil äh, Dämonen einzusperren ist vermutlich die dümmste Idee, die du haben könntest. Das ist auch im Mittelalter geil, ne? so, so eine Hexe einsperren, wo ich mir dann immer denke, ey, liebe Leute, wollt ihr die Hexe jetzt noch wirklich ärgern? Die hat schon eure Ernten verhext und ähnliche Geschichten und dann sperrt ihr die Hexe auch noch ein? Also, hm! Vielleicht ja, jetzt nicht logisch. so sonderlich sinnvoll.
0: Wir haben hier am Anfang dieser Szene eine schräge Playwitch äh, project wackelkamera <lacht> Das ändert sich aber schon nach wenigen Sekunden, als Kater sich jetzt aufsetzt und meint, ja, man habe uns hier entwaffnet. Und, äh, und ich, hm, okay, mir geht's auch so. Äh, Tsiak ist wohl weg. Daniel kommt nun auch zu sich. Äh, hm, wurden wir gerade vom Blitz getroffen? Den Eindruck hatte ich auch, mein Kater. Äh, oder vielleicht ist es auch eine Setwaffe gewesen. Ja, hat er hat da kurz seinen Ring berührt und dann irgendwas mit dem Blitz geschah.
1: Ja, eine Z-Waffe, also sie erwähnt zwar auch das Set, aber sie sagt auf wegen es fühlte sich mehr wie ein Z-Blast an. Also okay, von ja. einer Z-Waffe ist hier überhaupt nicht die Rede, aber sie sagte halt, das Gefühl, was es dabei gäbe, wäre Z-mäßig gewesen.
0: O'Neill dann weiter. Ja, Carter, wenn ich je wieder den Wunsch habe, hier irgendwem helfen zu wollen, ne, dann verlange ich von Ihnen einen heftigen Tritt. Okay, Carter sieht dann, wie der Simon zur Zelle kommt und irgendwie eine Wache fragt, ob er dahin kann und die Wache sagt komischerweise ja und er geht dann zur Zelle, flüstert etwas. Ich glaube nicht, dass ihr die, also dass ihr Dämon seid. Das habe ich auch diesem Kanonikus gesagt, aber der glaubt mir nicht und er fragt nach Tielg, also wo ist unser Freund? Den habe man irgendwie, der ist jetzt, man habe entschieden, den zu testen. Was testen? Also nicht. PCR, man kennt es. Mhm. Es ertönen nun Stimmen von den Bewohnern im Hintergrund. Uh, der ist böse, sagt eine Frau und ein Mann. Ah, oh, der Teufel tötet ihn, seht nur, tötet ihn. Okay. Das hat, das hat auch ein bisschen was von die beiden.
1: Stein, 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 hier ist <lacht> Nein, nein,
0: nein, nein. nein. <lacht> ja. Und Tier wird nun von einigen Männern zum Dorfzentrum gebracht. Und spielt Age of Empires 2. Nein, macht er nicht. Da ist nämlich dieser Pfosten, den wir vorhin schon hatten, wo die Maria dran war. Ja, die stehen da mit Ketten. Er wird da gefesselt. Sein Gesicht ist blutig. Also er wurde da schon bearbeitet. Wohl in der Gefangenschaft. Ist ja getrennt gewesen. Von Rest SG1. Der Kanonikus äh, sagt zu ihm, was sagst du zu deiner Verteidigung. Und hier, hat ja, ich stehe nicht in den Diensten irgendeines äh, Dämons. Und der Kanonikus wendet sich dann an das Volk. Klingt ein bisschen viel, aber es sind ja nur die zehn Leute da geführt. In unserer Mitte leben Dämonen, die nicht davor zurückschrecken. Und Uni ruft da mal rein. Tialk, Ja, äh, Simon zu Uni. So, Sag nichts, sonst töten sie ihn. Der Kanonikus äh, hält aber weiter seine Rede. Um das zu verhindern, befiehlt mir mein Gott. Also jeder hat da einfach den Bewohnern seinen eigenen Gott anscheinend. Äh, ihre Seelen aufzuspüren und zu bestrafen. Er dreht sich dann zum Schmied um, der da so eine Eisenstange in die Glut hält und formt. Daniel sagt dann das Mal des Teufels und ihn fragt man nach. Ja, im Mittelalter, meint Daniel, galt das wohl als Zeichen für Hexerei, ein Mal am Körper, das der Teufel angebracht hätte. Diese Stelle war unverwundbar. Dieser besagte Eisenschmied gibt nun dem Kanonikus eine Eisenstange und äh, die ist natürlich da heiß gemacht oder wie man das nennt äh, und wird an Tierks Stirn gehalten. Der reagierte... Nicht so, als würde er Schmerz verspüren. Und der Kanonukus gleich, uh, der erste Beweis wurde erbracht. Und Daniel, und ah, sieht nicht gut aus, meint er Und dann, äh, ja, gehen wir an einen Seeufer.
1: Hier an der Szene muss ich äh, auch noch mal bemängeln, dass... TIAK so überhaupt nicht drauf reagiert, weil das kann ja überhaupt nicht passieren. Also, ne, wir wissen, ne, also das Ding, selbst wenn das jetzt per se keine Haut ist, sondern ja, ist, ist, ist ja irgendwie so Gold oder sowas, ne? Mhm. Das wird da ja irgendwie eingebracht. Der Witz ist aber, das Gold würde auch heiß werden. Das heißt, du verbrennst dir die Haut da drunter und nebendran. Also, das ist also totaler Blödsinn. Das ist einfach Schwachsinn. Na, also das Ding selber, ja, aber es wird halt heiß. Der hält das ja jetzt nicht nur kurz dran und biegt nee. mal rein und sagt dann, oh, er zuckt <lacht> nicht Länger. mal. Um, ja, wir sind an einem Strand. Beach Boys, äh, Beach Partys, äh, Tiki Hütten, äh, na, Tiag steht nebendran ähm, und bekommt einen, einen Stein an den, ans Bein gekettet. Also er hat eh, seine Beine sind eh gebunden, aber da kommt nochmal ein Stein dran. Der Kanonikus äh, rabbelt ein bisschen christlich vor sich her und Daniel stellt, oh, das ist der Wassertest. Erläutert das auch dann direkt, ähm, man schmeißt eine beschwerte Person ins Wasser. Wenn sie denn schwimmt, dann ist sie äh, schuldig. Und wenn sie untergeht, ist sie innocent. Kata ergänzt dann auch so, wenn sie ne, schuldig ist und schwimmt, dann kommt sie an den Stick. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf den Scheiterhaufen. Herr Kanonikus faselt dann ein bisschen vor sich her. Wieder irgendeinen christlichen Blödsinn. Diesmal ein Zitat von Pope Leo, dem 13. in 1886. Was hier überhaupt nicht mit der Theorie stimmt, dass da irgendwie... Im 15. Jahrhundert. Ich würde sagen, wie wir sind früher. doch eigentlich viel
0: früher in der Folge jetzt, ja. Also geschichtlich. Ja, ja
1: also das, das passt weder nee. noch. Ne? Also von wegen, das ist fürs Mittelalter ein paar Jahrhunderte zu spät. Das äh, geht nicht. Aber ja, vielleicht hat der Probleo der 13. das auch irgendwie woanders geklaut. Und, äh, <lacht> ja. ja, man schreit auf jeden Fall. Als Tiag in das See geschmissen wird. Wir gehen wieder zurück und Kater ist innocent und Oliu äh, beschimpft sich so ein bisschen. Ja, und hier wird dann auch niedergeschlagen von einer der Waffen, äh, verwachen. Und äh, ja, Tiag plumpst ins Wasser. Man sieht noch ein paar Luftblasen, die dann auch irgendwann aufhören. Der Kanonikus sagt dann auch, Gottes Wille ist Genüge getan. Und dann geht man. Und, und es, äh, es erklingen körliche Klänge. Oh, 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 oh. Ja. So, Fehlt fehl, nur, wie bei dass ich da mit den Brettern gegen den Kopf habe.
0: Wir sind in der Zelle. Es ist äh, jetzt Nacht geworden. Daniel, Carter und Odile sehen nun Tiags Körper auf einem Altar liegen, wo Frauen, Nonnen wahrscheinlich äh, über ihm beten. Und dann kommt der Kanonikus auch herbei. Die Seelen eures Freundes, äh, die Seelen ja, gut, wir haben. Äh, Junior ist auch gestorben. Ja, das ist wegen diesen Dämonen. Das hat mich jetzt angesteckt. Ich werde jetzt in dieser Folge immer plural verwenden. Oh, cool. <lacht> äh, die Seele. Ja, gut, zwei Seelen vielleicht, ne? Der holt noch oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, ist ist doch super. <lacht> so als, 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 du musst ja deine Seele dem Teufel verschreiben. Da hast du noch eine Ersatzseele. Ein, ein, da hast ein, ein, noch eine, eine Reserve, Ersatzseele. Genau. Eine Ersatzseele. Das, das heißt, <lacht>
0: dann Katzen haben auch neun Seelen. Ja, mh. Fantastisch. Was wir hier wieder alles aufdecken. Wahnsinn. Und das ist einfach so zufällig. Die Seele eures Freundes ist rein. Wenn ihr wünscht, ne, bekommt ihr hier ein... Also bekommt er, nicht ihr, <lacht> ein christliches... <lacht> das wäre es ja noch. Hier, ihr könnt dann auch ein christliches Begräbnis bekommen. Hä? Mengenrabatt. Ich lebe doch noch. Nee, bald nicht mehr. So. Unil ist relativ wütend. Äh, was bitte hier? Ne? Und ja, ihr seid frei. Ne? Ich bestehe jedoch auf die Ketten, bis ihr durch den Kreis der Dunkelheit zurückgekehrt seid. Fand ich auch irgendwie komisch, aber...
1: Ja, vor allen Dingen, wenn to whatever dark place you reside. Also bitte, man hat gerade festgestellt, dass der Kollege unschuldig ist, dann sind die ja auch unschuldig, deswegen werden sie überhaupt freigelassen. Also warum sollte denn auf der anderen Seite ein dark place sein? In den dunklen
0: Winkel, den ihr bewohnt, ne ihr dürft nie wiederkommen. Ja, du weißt doch genau, wenn ich zurückkäme, würde ich dir deinen verdammten Hals umdrehen. Aber du könntest natürlich auch wieder hier mit deinem hübschen Ring den berühren und dann diese Prozedur von vorne würde sie beginnen. der Nodikus schaut da mal auf. Auf den Ring. Ah, der Ring. Ja, seit Generationen würde der wohl schon hier von Kanonikus zu Kanonikus äh, weitergereicht. Das und, ist aber ja. eh
1: interessant. Das scheint ja irgendwas, Ja, wenn es ja, was z mäßiges ja. ist, ne, irgendwas go technisches zu sein. Und sowas. Der, der, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, also bitte, wenn das was z mäßiges ist, Warum behaken die und dass irgendwelche Leute von den Beinen hebt, warum benutzt man das nicht gegen die Dämonen? Also da sieht man ja auch wieder diese Zwiegespalten, also was heißt diese Zwiegespalten, also diese schizo geschichte ne? Also wegen die Leute damals wollen ja überhaupt nicht irgendwie die Leute zum Licht führen oder so. Also die wollen ja auch gar keine Erlösung. Die wollen ihre Macht und wollen das und sorgen dafür, dass die Leute in Angst und Terror überleben. Ne, damit man selber sich irgendwie den Wand vollschlagen kann und äh, hm. in, in Amt und Würden bleibt oder so. Weil damit, weißt du, ein Schuss, zack, der Una liegt am Boden. Zwei Schuss, zack, der Una ist tot. Drei Schuss, bap, das Ding ist weg. Ne, also locker flockig. Also die hätten alle Möglichkeiten an der Hand. Vor allen allem interessant, dass der Una das überhaupt zulässt oder so sogar, dass die hier so eine mächtige Waffe überhaupt besitzen. Hat er
0: vergessen, ist so einen kleinen Ring den ver... Es ist... <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall meint Daniel, ja, damit erhältst du dir deine Macht und ja, mit dem Ring befolge ich Gottes Wort, als sein Stellvertreter Opfer müssen gebracht werden. Warum, wieso, meint Daniel, ja, willst du etwa den Dämon leugnen, willst du leugnen, dass er uns vernichten könnte, ne, wenn er wollte und Daniel antwortet darauf irgendwie nicht. Der Kanonikus führt da weiter seine, ja, Rede oder so fort, die heiligen Opfer haben den Menschen dieses Volkes seit Generationen das Überleben ermöglicht. So kann man die Spreu vom Weizen trennen. Genauso müsse man die unreinen Seelen jetzt hier müssen unter uns entfernt werden. Wir schicken sie durch den Kreis der Dunkelheit und sie sind dann weg. Und das entscheidest du, meint O'Neill. Ja, so ist es. Ja, Geht jetzt eures Weges und belästigt mich nicht hier weiter. Geht dann weg und Simon taucht vor der Zelle wieder auf. Ihm tut es leid und, und die sagt dann, ja weißt du Simon, euer Kanonkurs hat hier schon ziemlich ausgefallene Methoden, seine Schäfchen zu hüten. Ja, sprich nicht weiter davon. Also ist da auch ein bisschen verängstigt, dass Simon Dendl geht nochmal drauf ein. Ja, er entscheidet hier, wer geopfert wird, wer nicht. So erhält er da seine Macht. Hat er eigentlich eben auch schon gesagt. Naja, sei bitte still, meint Simon wieder. Ja, hier. Ich habe äh, um diese Aufgabe gebeten und er hat sie mir gewährt. Er schließt die Zelle dann auf und ja, SG-1 immer noch in Ketten. Sie gehen dann zu diesem Altar, wo Tiag ja liegt und O'Neill dann zu Simon, ja, wo ist unsere Ausrüstung? Wenn ich die euch bringe, helft ihr uns dann? Fragt seine das, ist,
1: das ist auch irgendwie so schizophren, ne? Gerade noch wegen, boah, redet bloß nicht so aufrührerisch, ne? So <lacht> wegen haltet bloß die Klappe und jetzt so, oh, ja. hier, boah, könnt also, ihr uns gegen den Dämon?
0: Er hat da leichte Schwankungen in seiner Meinung. <lacht> euch helfen, also O'Neill ist auch ein bisschen erstaunt jetzt, mhm. wo, wo kommt das Ding jetzt auf einmal her? Und Carter, nachdem wir durch sind, könnt ihr, also könntet ihr das Sternentor zuschütten. Das dürfte verhindern, dass die Unas oder sonst irgendwer. Aber Simon fällt ihr ins Wort. Ich kann das nicht tun und ja, es muss doch hier Menschen geben, sagt Daniel. Ich meine den Kreis der Dunkelheit. Wir dürfen nicht in seine Nähe gehen oder ihn plus äh, ansehen, sagt Simon. Und dann kommt da ein Bewohner mit einer Laterne in der Hand auf sie zu und, und äh, ruft nach diesem Simon. Ähm, ob er irgendwie, also es sei soweit und Simon, ja, ich komme sofort und hm, bereit wofür, fragt Daniel. Ja, meint Simon, das Trepanier-Ritual. Marys Eltern wurden ja voriges Jahr wohl geopfert. Seit dieser Zeit sorgt er für sie. Wenn ihr uns helfen wollt, ne, ist es meine Aufgabe, ihre Seele zu reinigen, bevor der Kanonikus seine Wahl trifft. Ja, kannst du doch nicht machen, meint Daniel. Ich muss es tun, sagt Simon. Und Daniel, ja, da tötest du sie. Und Simon bleibt aber dabei. Es ist besser, sie stirbt unter uns als in den Händen des Teufels persönlich. Und verschwindet dann. Daniel dreht sich zu O'Neal. Jack und weiß sofort, denn er kennt ihn jetzt schon ein paar Jahre, also dritte Jahre sind wir jetzt, und sagt sofort Nein, oberste Direktive mäßig. Und Daniel führt aber weiter, ja, wir können hier nicht ein junges Mädchen den Tode, also zum Tode verdammen, nur weil irgendwer hier einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Tierk wäre umsonst gestorben, wenn dabei nicht irgendwo noch was Gutes rumkäme. Und dann springen wir wieder in Simons Haus.
1: Ja, Simon kommt da rein. Mary liegt da immer noch kränkelt rum. Andere Villagers kümmern sich um sie. Ja, er setzt sich zu Mary und sagt, Great reward, waiting for you in heaven. Und äh, die Angels, äh, die Engel werden dich äh, willkommen heißen. Ähm, und er will kein, kein Schmerz mehr sein. Wobei er auch interessant ist, auf dem Weg, er geht jetzt einfach mal davon aus, na, also, <lacht> ja, sie wird auf jeden Fall sterben.
0: Ja, <lacht> hat vielleicht, hat, vielleicht hat er irgendwie ja. zittrige
1: Hände oder irgendwie sowas, das ist schon abzusehen. Ja, draußen ist im Village Square, Daniel erzählt noch ein bisschen, ähm, hier Jungs, wie wäre es, wenn ihr einfach geht, ich bleib dann hier und ich guck mal, ob ich hier die Leute davon abhalten kann, ein Loch in den Kopf von diesem jungen Mädchen zu äh, bohren äh, und dann dreht er sich um, geht in Richtung Simons Haus und äh, ja, dann folgen auch O'Neill und Carter ihm im Haus dann angekommen. Daniel hält ihn dann davon ab und sagt dann, wait! Wir nehmen euch einfach mit. Also, we'll take you. Ja, okay, das ist eine, ja nee, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, die ist dann, also meine im Kopf Übersetzung. We will take er, er sagt natürlich, we'll take you im Sinne von wir nehmen dich mit. Mary auch. Ähm, weil you könnt ja beides sein. Mhm, genau. Na, wo wir herkommen, gibt es keine Dämonen. Simon nickt. Und hier und Kata kommen dann jetzt auch da rein. Und hier lässt sich den, den Drill geben und äh, bedankt sich dann auch und sagt dann auch good, good choice. Ja, wir sehen, also jetzt kommen wirklich so ein paar kleinere Szenen, wir sehen diese äh, Mädels nochmal, die um TX Körper sich kümmern und äh, die jetzt auch beten, und, ja, zurück ins Simons Haus. Carter untersucht und Marian stellt fest, dass das Fieber irgendwie schon besser ist und äh, ja, äh, geht's ihr denn auch besser? Und so äh, ja, ja, habt ihr, habt ihr die Dämonen aus mir rausgelassen? Erkundigt sich nie. Den wäre nicht so, da war kein Dämon in dir, du bist einfach von selber wieder gesund geworden. Und äh, Neil zeigt dann auf seine Ketten und fragt dann auf Simon, hast du nicht zufällig die Schlüssel? <lacht> Schlüssel? Ja, steht da so ein bisschen belämmert. Kommen noch zwei ganz kurze Szenen, bevor wir dann endlich mal ein bisschen was an Happening haben. Die Damen beten immer noch im Tierhack herum und äh, ja, dieser richtet sich plötzlich so Terminator-mäßig wieder auf. Ah, Die Damen fangen an zu schreien, das hört man natürlich auch in Simons Haus. Ähm,
0: an der Stelle, es sollte natürlich irgendwie verstören wirken, logischerweise, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich es ungewollt lustig. Es war mir zu übertrieben, oder ich weiß nicht, woran es genau lag, aber ja.
1: Wir wechseln auf jeden Fall an den City Square,
0: also an den Village Square. Unil meint, äh, was ist los? Und ja, weiß ich nicht, meint Simon. Tiak kommt äh, ihnen nun entgegen und Daniel, ja, Tier, du lebst. Das ist korrekt. Unil beugt sich äh, zu Tiaks Bauch hinunter. Großartig, Junior, meinte. Ja, mein Symbiont hat mich am Leben erhalten. Sauerstoff im Wasser, mein Kater. Hier, für eine Goldlarve ist das natürlich die, also die natürliche Umgebung. Sie muss den Sauerstoff aus dem Wasser gefiltert und ihn an Tier weitergegeben haben. Wir dachten, wir hätten nicht verloren. Im Wasser versetzte ich mich in einen Zustand von Kelnorem. Ähm, interessant, hier äh, wird noch gesagt in der deutschen Synchro Kelnorem. Später wird es ja Kelnorem -Kel mit längerem E. Das ist, ja, im Englischen wird aber ja. zwei E geschrieben. Genau.
1: Aber Rem macht doch auch mehr Sinn, weißt du? Rem schlafen.
0: Rem schlafen. Kellnurem. <lacht> <Kenor> <Rem. lacht> ja. <lacht> ja, in der Zwischenzeit, wie gesagt, viele Bewohner haben sich um sie herum versammelt. Und O'Neill, ja, die haben bestimmt sowas noch nie erlebt, dass hier einer vom Tode auferstanden ist. <lacht> also, Tiag ist hier... Jesus und Kater zu Simon. Ich weiß, dass es sehr ungewöhnlich hier alles aber dafür können wir dir eine logische Erklärung geben. Und Kanonikus kommt hinzu. Ja, so ist es. Betritt den Platz mit mehreren Wachen. Jetzt steht es zweifelsfrei fest. Sie sind des Teufels
1: allesamt. Die Frage ist, was hätte der wohl über Jesus gesagt? Das gleiche? Ja, <lacht> es ist auch so, so gut, ey. <lacht> Ja so etwas ist, gerade in den passt, ey. Ja.
0: Auslegungssache, so dass das Beste für einen selber rumkommt. Was willst du? Er hat doch die Prüfung bestanden, meint O'Neill. Und Kanonikus äh, ja, zeigt auf SG-1, diese vier sind die ersten für das Opfer. Die Wachen nehmen sie gefangen erneut. O'Neill dann Major, wenn Daniel noch einmal hier jemandem helfen will, erschießen sie ihn. <lacht> hat auch die Nase voll und der Kanonikus... Und mit dieser Bande schicken wir diese Frau, deren Seele besessen ist. Daraufhin betreten zwei Wachen Simons Haus und der fleht den Kanonikus noch an. Bitte verschont sie. Hier können wir nochmal das Trepanierritual versuchen. Nee, du, äh, du widersetzt dich meiner Entscheidung. Kanonikus und Simon, nee, hier mach nicht. Ja, dann wird Mary da von den Wachen aus dem Haus gezerrt und Simon, bitte hilf mir. Der Kanonikus dann wieder zu sein, also... Seinem Dorf sage ich jetzt einfach mal: Ja, ihr solltet zu Hause bleiben, damit nicht das Auge des Dämons auf euch fällt.
1: Ja, das ist so ein Übersetzungsfehler. Im Englischen mhm. heißt es nämlich: Lasst nicht das Dämonenauge auf euch fallen. Okay. Ja. Also, dass der Dämon sie nicht sieht. Ja. Böser Blick und so.
0: Hat einen so ein Glasauge und fällt raus. Ja. SG1 und Mary werden an diesen Pfosten geschnallt. Äh, haben wir ja schon jetzt gesehen. Ja, wo dann wohl der Una ihn, also sie später holen wird. Die Bewohner verschwinden alle. Ja, es tut mir so leid, Mary, meint Simon noch. Du musst dich nicht entschuldigen, hilf ihr lieber, meint Unil. Ja, aber der Kanonikus hat doch gesprochen, ja, und wer bist du, der Dorftrottel? Fügt er mal kritisch an, der Uni und Daniel Weicher. Ja, der Dämonen hier, ne, verwandelt sie alle in einen Wirt und weißt du, was das bedeutet? Und Simon schüttelt aber seinen Kopf. Naja, natürlich kannst du ja gar nicht wissen. Ich kann das nicht mal hören, äh, an mir anhören, meint Simon. Dreht sich um und verschwindet auch. Also da ist jetzt nur noch SG-1 und Mary und ja, nun äh, selber Platz am nächsten Morgen.
1: Ja, die Sonne geht auf, der Unas kommt vorbei. Und, äh, ja, man sieht im Hintergrund noch, der, noch Simon rumschleichen und äh, Neil fordert ihn auch auf, ihnen zu helfen, aber... Nee, da passiert nichts. Der Unas kommt näher unter Horngeblase, Geblä Ge Gebläse, Ge 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 Horngetute. Und hier begrüßt den Unas freudig und sagt dann Morning. Und der Unas ignoriert ihn aber einfach und äh, nimmt dann die Leute von, von, von diesem Post ab. Und interessanterweise fällt ihm dabei noch nicht mal auf, dass da ein Jaffaber ist. Weißt du so, so überhaupt nicht. Der guckt nicht hoch, der, ne, der nimmt immer nur diese. Äh, diese ja, das
0: war diese, merkwürdig, vor allen Dingen. Tier versteckt auch nicht das Zeichen oder so, ne. Also, man sieht's schon eigentlich, ja.
1: Ja, und jeder auf jeden Fall versucht's weiter mit dem, mit dem Unas. hier, wie lange willst du das noch machen? Hier diese Dämonen Scheiße hier, das ist ein toller Gig, aber, ähm, <lacht> auch all die Mädels. Ja, der Unas, greift ihn den sich dann am Hals und äh, schmeißt ihn dann ähm, durch die Gegend und, äh, und hier, oh Gott, mein 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 Apfel, also mein Adams-Apfel mhm. im Englischen ist es halt <lacht> auch mein Apple Ja, ähm, wir sehen jetzt wieder Simon, der sich mit einem, also er wird angesprochen von anderen, ähm, einem anderen einem Dorfbewohner hier, aber wenn sie doch Diener des Satans sind, äh, wieso wehren sie sich dann überhaupt? Und jetzt, jetzt hat der Una seine lange Leitung mal überwunden. You are not of this world. Und nein, ja, das sind wir nicht. Unas, was hat denn der Soka? Was macht sich denn hier? Was, ne, was hat er gegen dich in der Hand, dass du so scheiße drauf bist? Ich weiß nicht. Unas sind, glaube ich, immer so. Ja. Ja, aber der Unas geht auch nicht drauf ein. Er nimmt sie einfach alle an der langen Kette und führt sie dann davon. Und unter den wachsamen Augen von Simon. Wir sind
0: an einem Abhang nahe des Waldes. Der Unas führt die da alle entlang. Und jeder sieht den Abhang und deutet so irgendwie signalmäßig, ja, bereithalten. Äh, Daniel ist da vor Mary und äh, meint zu ihr auch, ja, wir werden uns hier gleich fallen lassen. ne Also roll dich dann zusammen und kullere dich mit uns runter. O'Neill legt dann allen zu und ja, sie machen das jetzt. Rollen den Abhang hinunter. Äh, der Unas hat damit nicht gerechnet. Wütend fängt er da an zu krölen äh, und rennt dann erst hinter denen her. Ja, also auch interessant. Los, los, meint O'Neill. Und ja, Mary ist jetzt hier die... Führerin, äh, denn ja, keine Ahnung, kennt sich da wahrscheinlich aus. Führt die dann durch den Wald. Wir springen wieder ins Dorf hinein. Eine Miniszene. Simon geht zum Kanonikus und äh, der meint: ne, Simon, hier, wenn du weiter hier so gierig darauf bist, Fragen zu stellen, äh, na, sieht ein bisschen schwierig dann aus. Diese Schwäche wird irgendwann noch einmal dein Untergang sein. Wenn du dich nicht änderst, äh, werde ich wohl kaum etwas für dich tun können, wenn die nächste Opferung ansteht. Also, hier, ein bisschen Druck erhöhen, geht dann an den Simon vorbei und äh, verschwindet und dann springen wir in den Wald.
1: Ja, SG-1 und Mary rennen da immer noch rum und, ähm, ja, der Unas äh, kommt dir von vorne dann entgegen und You cannot escape me! Ja, wir sehen dann im Hintergrund, Simon, der SG-1 Sachen dabei hat und Tiax Steph Weapon und, ähm, Simon fordert dann auch den UNAS an, lass ihn in Ruhe und du, you dare to challenge me und ja, und hier dann auch hier. Yeah, shoot it, shoot it! Aber interessanterweise, so von wegen ja, ne, Wie denn? Ne? Also er hat zwar eine Waffe oder so, aber weiß doch eigentlich nicht, wie er sie mit. Der Unas so, yeah, ja, shall shall join them in hell und äh, ja, so ein bisschen Mary, Simon, Simon, Mary. Die Truppe wird an einen Baum gekettet. Also der hat da so komische, äh, hier wie nennt man das, Heringe. ne? Und dann haut er das einmal durch die Kette. Macht und Zeltlager auf. auf da. <lacht> ja, dann geht der Unas auf Simon zu und schuldet, schuldet und Ja, Und äh, ja, Simon scheint wohl aufgepasst zu haben, als äh, Tia mit der Stabwaffe diesen, diese Kette durchgeschossen hat, weil er kann das nämlich ne, und schießt auf den Unas und er schießt noch mal. Und nochmal, aber ja, der Unas kommt immer näher und haut dann auch äh, Simon dann um, der dann durch die Gegend fliegt und ohnmächtig da liegen. Nee, Quatsch, er gar ich ohnmächtig da liegen. Ja, er fliegt dann auch. Ähm ja, wir sehen die äh, Stabwaffe, die dann rumliegt. Der Unas hinter Simon her. Und jetzt macht man eine eine Menschenkette. <lacht> <lacht> und so fischt den Stab da raus. Ja, Tiag kriegt den dann und ballert die Herrschaften vom Baum auch frei. Wir sehen dass der verletzte Unas, also er blutet halt so grüne, grüner Kram, es scheint Vulkanier zu sein, <lacht> ähm, hinterher und brüllt und schreit. Und äh, ja, Simon rennt und rennt und rennt. Derweil schießt Tiag halt nochmal die restlichen Ketten durch, also nicht nur die vom Baum, sondern auch die einzelnen zwischen den Menschen. Und, äh, und hier befilterten. hier Kata, Daniel, Richtung Gate, nimmt Mary mit, ja, zu zutiert dann we? und dann verfolgen sie den Unas. Simon
0: rennt weiter, schnappt aber kurz nach Luft und wer lugt denn da hinter diesem Stein hervor? Es ist der Kanonikus. Simon, Simon, was hast du getan? Und der dann, ja,
1: der Dämon kommt, lass mich los hier. Dann aber interessant, dass der Kanonikus überhaupt irgendwas davon weiß, also woher? Am die Buschtrommeln oder sowas? Und irgendeiner der Jäger hat da mal durchgemorst hier, der Simon hat den, den Dämon angegriffen oder so. Also das ist auch totaler Blödsinn, dass der da auftaucht.
0: Der Unas äh, taucht nun auf vor beiden und Simon stellt sich schützend vor diesen Kanonikus. Im Wald weiter Tier und O'Neill äh, rennen da herum und weiterhin. Der Unas hat sich nun, also vor ihn aufgebaut, so kr krüllt mal rum. Rrr. Und dann, dein Gott hat dich äh, verlassen zu Simon, sagt er. Und der geht einen Schritt auf ihn zu. Mein Gott ist immer bei mir. Und dann schlägt der wütende Unas äh, den Simon nieder, der jetzt äh, bewusstlos ist und dann geht er auf den nun frei, also da stehenden Kanonikus zu, der ängstlich anfängt zu schreien. Und ja, wieder im Wald, also immer noch äh, Uni und Tjalk kommen nun zu dieser Stelle, äh, sehen da diesen nun anscheinend äh, bewusstlosen Unas auf dem Boden liegen. Tiag zieht nochmal seine Stabwaffe, ne? zielt da nochmal sicher ist sicher, aber ja, da regt sich nix. Ähm, ja, der Kanonikus hat sich über Simons Körper gebeugt, Unil kniet sich da auch jetzt hin und fühlt mal den Puls, Erlebt, was ist passiert, fragt er. Ja, der Kanonikus ist ganz... Oh, was hier alles passiert, ne? Simon ist ihm entgegengetreten, wie David dem Goliath. Und der Dämon hat ihn zur Seite gestoßen. Und dann ist er umgefallen. Oh, da seht ihr es. Tirk hält eine Hand über den Mund des Unas. Aber, ja, da ist jetzt kein Atem zu spüren. Es war ein Wunder, meint der Kanonikus. Und...
1: Ach so, äh, hier, ja. ne? Wir haben ja vorhin mit den Salven und Salven ja, ja, und Salven. mehr Salven und jetzt haben drei Schüsse gereicht, um den Unas dann genau. äh, mitzubringen. Ich weiß Zeit nicht, ist es ab, äh,
0: ab wann sind es Salven? reichen ja schon drei Schüsse. Zählt das schon als Salven? Wahrscheinlich nicht. Das wäre dann ja.
1: höchstens eine, ja. <lacht> eine ja. kleine.
0: Eine, Salven. genau, Eineinhalb Salven. Ja, Tirk, dann sag nochmal, ja, der war zu schwer verwundet der Unas, ne? Als dass sein ult ihn retten könnte, hatten wir ja vorhin schon das Thema. Und Il dann zum Kanonenkurs. Hm. Das ist denn, äh, kein Dämon, der, oh, wie ihr es gesagt habt, ihr habt mir meine Augen geöffnet, Gott segne euch. Also ist jetzt hier Mr. Nice Guy plötzlich. Ähm, und ja, schon gut, mein O'Neill. Und jetzt hierher mit dem Ring, natürlich, natürlich. In dem Moment, äh, als unil den Ring bekommt... Und beide Ich, frag, heiraten.
1: ich frag, Genau, ich frage mich, wo, wozu? <lacht> also, warum?
0: Vor allem warum gerade an der Stelle? Ne? So, damit der keinen Quatsch damit macht? oder. Aber es ist komische Moment Ja, eigentlich. anzunehmen,
1: ja. Ne? aber trotzdem. Es hätte, hätte dann vielleicht
0: am Ende hätte Sinn gemacht, ne? so, wo so abhauen, dann dir, gib mal den Ring her,
1: macht ja, selbst, selbst da nicht, ja, ja, klar. Also ne, mit dem weiß machst du dann weniger Blödsinn, aber ja. in dem Moment wenig. Ne? Also, wenn der Kanonikus sagt, okay, ihr seid unschuldig, ihr habt den Dämon getötet, äh, Halleluja, ja. Ihr seid äh, Gotteskrieger oder irgendwie sowas, dann müssten sie keine Angst haben, dass die jetzt irgendwie niedergemacht werden.
0: Der Simon, äh, nämlich, wacht jetzt auf. Ich bin am Leben und, tja, ja, Sokar wird auf die Rückkehr des Unas warten. Ne? Der schickt da bestimmt andere. Deswegen, meint Unil, ihr müsst deshalb hier den Kreis der Dunkelheit vergraben. Sobald wir durch sind, äh, kannst du gehen zu Simon und ja, sie halten ihm ein bisschen auf. Stampfen dann durch den Wald und wir kommen. Am Star geht wieder an.
1: Carter und Mary sind da schon und warten. O'Neill, t Simon und der Kanonikus erscheinen. Mary und Simon fallen sich in die Arme. Und ich wusste, dass du kommen würdest. Du bist verletzt, fragt Mary. Und Ja, ja, ja mir geht's gut. Denikata erkundet sich dann, was äh, was passiert ist. Der Kanonikus erzählt dann, aber das Biest ist tot. Ich hätte das nicht geglaubt, wenn ich das nicht mit eigenen Augen erlebt hätte. Danke, dass sie mir den Weg gezeigt hat. Und äh, ja, ja, ihr... Ihr seid willkommen. Major, Dylan's Home. Wobei das auch irgendwie blödsinnig ist, ne? Also wegen, die Gefahr ist ja erst, ja, wobei, nee, sie wollen ja das Geld verbuddeln, ne? Genau. Und ansonsten wäre das irgendwie blödsinnig, jetzt irgendwie schon zu gehen, weil sie wollen ja vermutlich was über die Zivilisation dort erfahren. Aber nein. fängt an zu wählen, sie drückt die erste Taste, hält dann aber inne. Und wendet sich dann an Unir. Es ist in ihn gewandert. Was ist in wen? Und so von wegen. Äh, ne, Simon. Achso, genau. Simon fragt, was, was, was ist in ihn gewandert? Und, äh, ja, Tia zieht seine Waffe und, äh, also, zielt auf den Kanonikus. Kommt nicht weiter. Was, was habe ich denn getan? Und meine Kinder. Und Unir, zu ja, sind Sie sich sicher? Ja, ich kann ihn spüren. Der Unas war, der Host war wohl. Am Sterben kommt er nirgendwo hin, dann ist es in ihn rein. Ja, und dann ist dann kommt jetzt auch das Pudelskern, die Kanonikus-Augen leuchten auf und dann wird er auch direkt von Uni erschossen. Der Kanonikus fällt hinten runter. Ja, interessanterweise beugt sich Carter dann über ihn und guckt sich das dann genauer an, wo ich mir dann denke, hallo, der kuh könnte jetzt einfach mal... <lacht> Ja. Weißt du, es ist irgendwie, warte doch erstmal, ist das Vieh Missing da runter Das wäre dann halt so ein Sketch, ne, dann ähm, der, der nächste, dann damit ein Kater. Antworten ja, ja, genau, genau so ein Sketch-mäßig. <lacht> es ist ein Kater! Ba, 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 ba. Äh, es ist ja nur oh Genau, mein. der dann rüber rennt. So, oh mein äh, Gott, Kater! Es ist Daniel! Kater. <lacht> oh, oh Mann, oh Mann, also das ist irgendwie totaler Pompett. <lacht> <lacht> ja, der Kanonikus ist wohl noch nicht ganz, oder sie haben eher den guru -Ult getroffen, was auch immer. Die Übernahme ist auf jeden Fall nicht komplett, weil der Kanonikus sagt dann nämlich, forgive me, und dann stirbt er. Simon betet ein bisschen und, äh, ja, ein bisschen bla bla kirchlichen, kirchlichen Nonsens. Und äh, Simon sagt dann irgendwann, als er dann fertig ist, hier, der Dämon ist nun wirklich weg. Und ihr dann zu Kater. Die dann weiter wählt. Dann wird äh, Simon und Mary nochmal eingeschärft. Hier von wegen, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Wir werden das Geld verbuddeln. Sofort. Es wird keine weiteren Opfer mehr geben. Und hier in sagt, thank God. Carter drückt den mittleren Stein. Und das GDO wird bemüht. SG-1 verschwindet. Fade-out endet.
0: Und damit wieder springen wir in die Trivia-Sektion. Es Gibt da diese Aufnahme, in der der Unas ja die Gefangenen so abführt. Und das ist wohl ähnlich oder so von der Aufnahme und vom Kamerawinkel und der Position wie in dem Film. Das siebente Siegel von 1957, der mir natürlich gar nichts sagt. Aber ja, <lacht> genau, Austin Powers hatten wir, Thomas. Ne? Ja. <lacht> ja, und dann hatte ich noch irgendwie ja gefunden, es sei ironisch, dass Mary kein Dämon hat wie der keine Unikus behauptet, aber eben ein, beziehungsweise dass sie einen Dämon in Klammern gould symbion erhalten würde, wenn sie denn sogar übergeben worden wäre, wenn man das so formulieren kann. Wahrscheinlich hat jetzt niemand was äh, irgendwas verstanden. Hä? So. Naja, das sei irgendwie voll ironisch, weil dann würde sie ja einen Dämon haben, weil es ein Gould ist, so, hä, aber gut, ich finde das jetzt nicht so krass, aber. Ja.
1: ja, ja, passiert halt. Ne? Ja. Es geht ja darum, be besessen sein und eine Dämon, Ja, wobei es eigentlich ja. mal ja ist.
0: O'Neill bekommt in dieser Folge ja diese so eine Wunde da halt durch, also an seiner linken Augenbraue. Und ja, das ist dann in allen folge Episoden mehr oder weniger eine dauerhafte Narbe. Der Schauspieler eben Richard Dean Anderson ne, hat keine solchen Narben und das musste dann immer vor dem Anderson und den Maskenbildner. Jen Newman, die waren sich da einig. ne? Die Narbe, das ist jetzt das neue charakteristische unil Un Merkmal. Genau, und dann hatten wir dieses Trepanation oder so. Und ja, darum ja, haben wir uns ja schon Genau, Bäume, Bäume, noch mehr Bäume hier. Wundervolles grünes Universum. Das ist natürlich, ja, Vancouver und so. Weiß ich was, das ist, ist jetzt eher eine dünne Trivia. <lacht> ähm, genau, und äh, dieser Kanonikus hat rezitiert, oder irgendwie eine Verkürzte Version des modernen St. Michael's Prayers. Äh, Prayer. ja, das hatte ich ja gesagt, ne? Oh, Michael, du, Leo ja. der 13. Okay. Ja, dann hatte ich das überhört. <lacht> Selektives Hören. Dann noch, als äh, Uniel eben den Kanonikus jetzt hier am Ende erschießt, er klingt ja auch so Hintergrundmusik. Und die ist äh, relativ ähnlich zur späteren hori musik oder die Klänge. So
1: ja, das sind ja auch so religiöse Später. <lacht> also, völlig okay. Dann
0: Diese mittelalter würde ich jetzt mal sagen, hier in der Folge, wurden am Mid-Rallye-Viewpoint des Lower Seymour Conservation Reserve getrayed. Und diesen Drehort kennen wir bereits aus der Nox-Folge. Genau, hier hatte ich es gefunden. Der schreiende Dorfbewohner, ganz am Anfang, der kurze drei Sekunden in die Kamera schreit, das ist unser Regisseur, Peter DeLuis. Ne? Also der ah, okay. macht es gerne. Also hatte ich mir das richtig gemerkt. Besagter Regisseur meinte auch, in Dämonen führen wir erneut eine außerirdische Rasse, ein was aber ja falsch ist, weil die gibt's ja schon. Aber gut, er hat so gesagt. Die, als Unas bekannt ist, eine äh, Dämonen-Dämonenähnliche Kreatur mit übermenschlichen Kräften, die zum ersten Mal in der Episode Thor's Hammer zu sehen war. Es ist es ziemlich ist, cool. Sie,
1: sie führen sie ja wieder
0: ein. Ja, es ist ziemlich cool. Aussehende Raubtierähnliche Echsenmenschen mit Hörnern, Hörnern, Reißzähnen und allem Drum und Dran. Die Fans werden sie lieben. Die Geschichte selbst befasst sich mit der Vorgeschichte der Geholt und damit wie die Unas Eis. Da
1: kommt das? Die, die waren bestimmt Rolle. auch mal, die waren auch mhm. bestimmt mal auf der Erde. Weißt du, deshalb diese ganzen Echsenmenschen-Verschwörungstheorien. Ah, so also nah. kommt
0: es raus. Wir haben wieder was gelüftet, Thomas Fantas. Das ist hier der Wissenschaftspodcast.
1: Nein, 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 Wir wollten ja die Verschwörungen eh aufdecken ja. mit dem Akte X-Cast. Deswegen, so genau. dass es da irgendwelche, ja, ja, jetzt haben wir, so, jetzt haben wir, so, oh Gott, wir genau. müssen aufpassen. Die Echsenmenschen
0: sind werden. irgendwo da draußen. Jetzt müssen wir <lacht>
1: aufpassen, dass wir nicht erschossen werden. Ay, nee. ay, ay.
0: Schnell weiter reden. Du ähm, schneidest
1: das einfach aus, Kleber. Nee, das ist ja einfach nicht
0: <lacht> genau, äh, wie die Unas eine Schlüsselrolle in ihrer Entwicklung spielten, was ich sehr interessant und informativ fand, meinte er im Interview mit Steve Aremo von Sci-Fi TV Talk. Genau, dann gibt es da eben noch Fehler, das hast du schon erwähnt mit dieser Zeitlinie, das passt alles nicht hier mit dem Papst Leo da und so, das passt alles ja, nicht. Ja, das zusammen. doppelt nicht, ja. Und dann noch, ähm, das ist mir nicht aufgefallen, aber es ist wohl so, dass wenn Carter das Gate anwählt, jetzt hier am Ende... Will sie neun Symbole, ne? Aber das ist halt zu viel, denn in der Galaxie hier sind wir eigentlich mit sieben immer unterwegs. Also sie möchte ganz weit weg, oder? Ich weiß es nicht genau. Das, ja, das ist
1: das. Weg. ja, ja das, das das kommt das kommt drauf an ob es neun sind. Ich hatte, ich hatte das gelesen, ich bin aber jetzt drüber hinweggegangen, weil ich mir gedacht habe, nee, dem ist nicht so. Also sie tippt ja erst zwei, wendet sich dann an O'Neill, dann kommt die Aktion, so die, mit dann kommt ja diese Aktion, also das, das das, DHD könnte in der Zwischenzeit schon ausgegangen sein, weil wenn sie dann nochmal sieben Ziffern wählt, klar, wäre das noch aktiv, ne, was ich was, ähm, ne, hättest du zwei gewählt und direkt sieben dran, aber die Szene ist vermutlich so lang, dass einfach das DHD äh, schon wieder sich auf den hat hat wieder aufgelegt oder sowas. Ne? Ach so. Also, hm. okay. Und dann, dann gibt es halt noch nochmal sieben ein. Also das, das ist schon richtig.
0: Ja, das ist gut möglich. Was, äh, genau, wir haben hier noch ein Facebook äh, etwas bekommen von unserem Hörer Andre Wolf vorhin. Hat jetzt, äh, in, in, nicht so reingepasst, deshalb jetzt am Ende Moin ihr Sterngucker, ich habe auf meinen Reisen im Netz etwas gefunden, was unserer Selbsthilfegruppe der süchtigen Sternentorgänger vielleicht interessiert und das ist wohl von Lego Ideas, ein, ja wie sagt man das, Riesenset, was jemand sich da ausgedacht hat, vom Stargate-Kommando, äh, da gibt es ja schon verschiedene und was hier aber, wenn ich das richtig sehe, eine Besonderheit ist, es ist, ist nicht nur der Gate Room, sondern eben hier Komplett Briefing Room ist dabei und alles, was dazugehört. Also, genau, werde ich dann natürlich mit in die Show Notes packen. Könnt ihr euch da mal angucken. Sieht cool aus. Vielleicht erscheint das ja dann irgendwann mal. Äh,
1: ja. wie, ah, ah, da waren zwei Links drin. Ich habe nur den zweiten gesehen. Da ist nämlich so. die Idee, da loszusehen. Ja, die gibt es ja auch dann demnächst von
0: äh, Blue Brick. So Ah, stimmt,
1: das erinnert mich dran. Dass da, da war ja noch was. Genau, ich aber Ich muss ist, mal mit
0: ihm, ja, muss mal mit ihm wegen
1: dem, <lacht> dem anderen Podcast sprechen. Ja, genau.
0: Genau, das ist noch in der Ankündigung da bei Blue Sister das dauert da noch ein Mittel, es erscheint. Zitat der Woche, Thomas, was hast du denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Es gab ein paar lustige Sachen, aber ich habe mich dann schlussendlich für die Dark Ages entschieden. Daniel sagt, well, they didn't call them dark the Dark Ages because it was dark. Ja, sehr
0: gut. Ich hatte das am Anfang mit den Christen, das fand ich irgendwie witzig, dass dann Tia hier das irgendwie so weiß und so, ne. das bedeutet hier wohl Christen und hier. Danke, Tia. Okay.
1: Ja, nee, ja, es, es gab Hat noch, also eins. Platz 2 und 3 wären bei mir gewesen, Don't Tell Me How It Ends mit der Bibel.
0: Mhm. Auch gut, ja, war auch von Anfang an. Dat, ja,
1: ja, und äh, das letzte war, wo war es denn? Wo haben wir es denn? Das ganze Skript mal drunter so. Way to go, Junior. <lacht> <Das ist> so, <lacht> weißt, vor allem die Szene, dass er sich da runterbeugt, den ich Bauch und dann, way to go. Einfach gut. Ja, äh,
0: Fazit. soll ich einfach mal...
1: Ja, mach, mach, mach.
0: Ja, was äh, ich gut fand an der Folge war, ähm, also das hat man jetzt hatte ich auch öfter mal nicht vielleicht nicht so doll drauf geachtet. Hier fiel es mir auf. Ähm, ich fand den Score, also den Soundtrack und auch so diese ja Töne oder das Sounddesign allgemein für diese Folge sehr gut. Das fiel mir hier mal auf. Bei manchen Folgen fällt es nicht so auf. Hier ist es mir irgendwie auch gefallen mit diesen Chören und so. Das hat alles da vom Sound her super gepasst und auch A.C. Peterson, der hier unseren Luftikus, hätte ich fast gesagt, spielt. Kanonikus, <lacht> äh, ich fand die Darstellung da von ihm sehr energisch, energiereich und auch überzeugend. Also auch wie er so seinen Wandel oder wie er dann tut, so hey, ich bin doch gut und hier, ihr hattet recht, gibt keine Dämonen. Das fand ich sehr gute Geschauspieler. Da hebt da finde ich, ein bisschen sich ab von dem anderen Nebencast hier in der Folge. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich finde später gibt es in der Serie noch bessere folgen die auch so im Mittelalter Milieu in Anführungszeichen, ich sage es in Anführungszeichen Mittelalter, aber in diesem in dieser Sache eben ja gedreht sind oder auch äh, die Handlungen und mit den Unas äh, irgendwie ja taucht wieder auf, da wurde ein bisschen Bezug genommen halt auf die Torfolge, ne, und das war auch äh, okay, aber eben auch geschichtlich und das hat jetzt hier alles ein bisschen nicht so gepasst und so von der Handlung her war es jetzt auch nichts, finde ich, was ein großartig äh, vom Ofen, den man gar nicht mehr hat in Häusern, hervorholt. Also mich jedenfalls nicht. Es war okay, ja, mit Abzügen, gab gute Sachen, schlechte, gute Zeiten, schlechte Zeiten und deshalb hier mein Daumen quer. Es ist okay, aber es ist jetzt nichts, was man unbedingt zwingend, ja, gesehen haben muss irgendwie, finde ich.
1: Ja, ich habe jetzt auch wenig. Zu meckern, die Folge war relativ nicht sagt. Also, ich fand's schön, dass es einige humoristische Szenen gab. Also dieses Way to go junior ist einfach großartig. Ne? Auch das, auch dieses sarkastische, von wegen ja, die Dark Ages. Also, da gab es schon ein paar richtig, richtig geile Sprüche drin. Ja, das auch mal ein Guault, äh, wobei sieht stolpert hier wieder über, ne, also das ist ja eigentlich schon wieder eine Mythos-Folge. Man stolpert nämlich wieder über Sokar, dass hier der Sokar, ne, der irgendwie Daniel hatte das ja schon mal erwähnt, mit dem Teufel, ne? dass auch wirklich jemand sieht, dass der dann auch wirklich den Teufel mimt oder den Teufel mimen lässt, also das ist schon, das hat das hat schon was, das ist sehr stringent, das passt zur restlichen Story, die man bisher so gemacht hat, also wirklich eklatante Fehler im Story-Arg, hätte ich jetzt gesagt, Gab es da jetzt nicht so, also im Größeren, in der Folge, dass das vor 1000 Jahren passiert ist, dass das mittelalterlich ist, mhm. völlig an den Haaren herbeigezogen, also, <lacht> es ist ja, ne? es gab ein paar positive Sachen, es gab ein paar negative Sachen. Ich hätte auch gesagt, sonst so ein solider Daumen in die Mitte.
0: Dann, was haben wir denn in der nächsten Folge, in der nächsten Woche dann, wie immer, neuerdings für euch? Rules of Engagement, Regeln der Kriegsführung. Ist dann ja auch relativ eins zu eins äh, übersetzt, würde ich jetzt mal behaupten, ins
1: Deutsche. Nein, 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 das ist doch völlig falsch übersetzt im Deutschen. Rules of Engagement, die Regeln der Verlobung. <lacht>
0: <lacht> genau, da ist es wohl so. Spoiler, wobei die Serie ist ja alt. deshalb. Äh, <lacht> SG-1 kommt auf einen Planeten, Thomas. Ist dir das schon mal vorgekommen in der Serie?
1: Nee, ich glaube nicht. Diese spielen sonst immer nur in Korridoren. Genau.
0: Und äh, ja, auf diesem Planeten kämpft eine Gruppe gegen Jafar oder so. Und äh, ja, da bin ich ja mal gespannt, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall sehe ich, dass diese Folge, die wir gerade besprechen, sehr schlecht ankam. An der Quote, aber gut, weil sie ist dann in der nächsten Folge rapide nach unten gegangen, interessanterweise. Ja, wie fandet ihr denn äh, diese Stargate-Folge Dämonen? Was Ja, ist denn da eure Meinung zu? Sehr gerne natürlich wieder, könnt ihr euch dazu äußern, seid ihr aufgerufen? Lasst uns natürlich gerne nette Kommentare und Bewertungen auf jeglichen Portalen im Internet da. Ja, dann war es das wieder mal für heute.
1: Ja, äh, Fünf-Sterne-Bewertung, ne? also bewerten. Ja. Fünf Sterne, das ist ja halt dann automatisch. Ähm, ja, ansonsten bis nächste Woche. Genau, und hoffentlich bleibt es so sonnig, wie es gerade ist. Oder. G wobei, wird, wobei, wer weiß, wer weiß, wenn, wenn die Hörer das hier ja, hören, wer weiß, da könnte du doch wieder stürmen und schneiden. Genau, und dann und, ist hier
0: Erdbeben und so, Mist. Hm. Ja.
1: Vielleicht so, vielleicht so ein bisschen biblisch. <lacht> The
0: sky shall rain ja. fire. <lacht> Aber Thomas, weißt du was jetzt an dieser Folge, das ist mir jetzt eben aufgefallen. Ist auch gut, dass wir immer nach der Verabschiedung noch weiterreden. Das ist <lacht> ja. <lacht> Aber egal. Ähm, wir machen es dann nochmal. Doppelt hält sowieso besser. Wir haben ja eben dieses Zeitparadoxen. Und jetzt passt es ja wie Popo auf Eimer. Denn... Es ist ja jetzt dann nächste Woche die Zeitumstellung nach der Aufnahme. Das ist, hat mich ja, nur daran erinnert. irgendwie. Ja, die
1: Zeit wechseln wir jetzt so, so, so. Wir waren jetzt im 15. Mittelalter. Nächste Woche sind wir dann nicht mehr.
0: Genau. Und es gibt dann die Sommerzeit außerdem. Also es wird Zeit für eine also Zeitfolge folge <lacht> in der nächsten Woche. Ja, wir hoffen, wir konnten euch etwas verwirren. <lacht> Und habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Jo, bis dann dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.